0: El capítulo 13 de la temporada 2022 de la NFL arrancó con el triunfo de los Bills sobre unos Patriots que no supieron ni a melones y ofensivamente preocupan. Te traemos el análisis del juego y del resto de la semana 13. Mike McDaniel se enfrenta a su mentor Kyle Shanahan, y Bengals se vuelven a ver las caras como la temporada pasada y AJ Brown y Deshaun Watson se reencontrarán con viejos conocidos. Somos Alan García y Santiago Escamilla, esto es Destino Canton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton, una semana 13 que ya comenzó este jueves por la noche con una victoria contundente de los Buffalo Bills a los New England Patriots por marcador de 24 a 7. Yo le doy la bienvenida a mi amigo Santiago Escamilla. Amigo, pues, o sea, yo entiendo que Bills tuvo sus mejorías pero ofensivamente Patriots empieza a ser ya preocupante, ¿no?
1: Bueno, no no, no empieza, este, más bien confirma la preocupación o las preocupaciones que, que teníamos desde... Desde antes fue un espejismo lo que pasó contra Minnesota y esta es la realidad de, de la ofensiva de, de los Patriots. Antes de eso, obviamente saludar a, a quien sea que nos esté escuchando, acompañando, muchas gracias. Si les gusta lo que hacemos, por favor, este, le, les invitamos a compartírselo a otra persona que crean que, le, que les pueda llamar la atención también. Este, saben que esto lo hacemos con, con muchas ganas, con, con mucha intención de seguir creciendo. Pero poquito a poquito y de la mano de ustedes, entonces muchas gracias por, por el apoyo y por los mensajes en Instagram, eh, los comentarios, etcétera, etcétera. Todo lo vemos y, y aunque no necesariamente lo contestemos en el momento, a veces lo contestamos aquí en el podcast, a veces lo contestamos después en mensaje o, o, o en algún momento en el comentario. Eh, en este partido específicamente, sí, creo que tienes razón, este, es preocupante lo que vimos a, a la ofensiva de los Patriots, el mismo Mac Jones este, mostró su frustración con, con el play call de, de su coordinador ofensivo Matt Patricia, eh, gritando, este, hay varias interpretaciones de lo que se dijo, según él no le estaba gritando a nadie, le estaba gritando como en general, la interpretación de que le estaba Chistosito, tirando mierda ¿no? al juego terrestre, hay interpretaciones, pues, estaba enojado, estaba frustrado. La verdad yo creo que ha manejado esta situación mejor de lo, que, de lo que esperaría y estoy hablando de la situación de pasar de tener un coordinador ofensivo muy bueno como George McDaniels porque sus críticas como entrenador en jefe tendrá, pero es una de las mentes ofensivas más brillantes que hay en la, en la NFL. A Matt Patricia que está siendo por primera vez coordinador ofensivo y que realmente este, fuera de ser un asistente defensivo no ha mostrado nada en la NFL que te haga pensar que es un buen entrenador. Eh, pues, la, la verdad, este, a, mí, a mí me costaría mantener la compostura un poquito más de lo que nuestro querido McCarkle lo ha, lo ha conseguido, pero en este partido sí este, se le botó un un, este, un tornillo y se enojó y, y lo, lo hizo ver y realmente este partido se definió muy rápido, ¿no? O sea, tú y yo lo, estamos escribiéndonos por, por mensaje y realmente se puso en ventaja Búfalo de ahí quitó el pie del acelerador y realmente no necesitó ponerlo otra vez para, para poder ganar este, este enfrentamiento. Josh Allen tuvo un touchdown donde una locura, este extiende la jugada, sale enrolado a la derecha, no tiene opción, tiene un defensivo encima, aguanta el contacto, aguanta, 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 salta todavía y en el aire empieza la mecánica de lanzamiento y Gabe Davis solamente tiene que atraparlo. Gabe Davis que en ese momento ya había dejado caer un par de... Bueno, había dejado caer un pase y otro que se le perdió completamente en, en el aire, no lo vio y, y no, no pudo ajustar este, su trayectoria para intentar atraparlo pero pues, realmente se vio como que estos dos equipos estaban en una clase totalmente diferente, no sé si coincidas conmigo con, con un poquito la lectura que, que le estoy dando rápidamente o, o si lo veas diferente que eh, la defensiva de los Patriotas a ratos este, limitó un poquito a Josh Allen a ratos no hizo absolutamente nada contra, contra esta ofensiva y sobre todo contra este Dix pareció que no, no había respuesta, ¿no? No sé cómo, cómo lo veas, este quedamos un poquito mal con la defensiva,
0: creo. Un poquito, un poquito, pero bueno, nada más quiero aclarar que el señor Matt Patricia, porque recordemos que virbelching es así, no le gusta ponerles esos motes de coordinador ofensivo, es el Senior Football Advisor Offensive Line. Así que...
1: pero es el coordinador ofensivo, <risa> o sea, Pelichic se, dice que no hace eso para que no se lo roben después, porque es una forma de como dificultar saber quién tiene la responsabilidad Ay, no, no, no. detrás de una buena ofensiva o de una buena defensiva, pero no Sí,
0: sí no, no, pero, mamá. pero ya retomando lo que tú estás diciendo del juego, Santiago, yo estoy muy de acuerdo en que Buffalo creo que tuvo eh, cerca un poquito más de cuarto y medio, rozando la perfección eh, ofensivamente hablando, porque de la forma en la que le estaban avanzando a Patriots estaba siendo oh, muy, muy aplastante o sea, yo entiendo que no todas las series acabaron en Touchdown, pero a base de avances cortos, pero eficaces, productivos y avanzando primeras oportunidades fueron arrastrando a una defensa que es de élite esta temporada, y pues bueno ¿qué te, qué te digo Santiago? la verdad es que creo que eh, si a eso le sumas que del otro lado salvo una jugada especial ahí de patriots que fue ese pase de mac jones a marcus jones
1: que y... hablemos de eso hablemos de eso porque esa fue la jugada más larga de scrimmage de la ofensiva esta temporada y porque marcus jones terminó como líder receptor de los patriots eso eso resume pues, también muchas cosas él, él es esquinero Uno, un esquinero novato que tuvo dos snaps a la ofensiva Lideró, lideró a esta unidad en, en yardas aéreas, entonces cuéntame más de eso y dime más de, de, de lo que pasó, porque realmente este, ese, que, que eso suceda para mí resume mucho de lo que fue
0: esta ofensiva, ¿no? Sí, claro, Mac Jones firmó su octavo juego como titular con uno o menos pases de touchdown que, pues, este pase de touchdown pues, es más de Marcus Jones que de él, sinceramente eh, solo Jacoby Brissett y Russell Wilson eh, tienen menos esta temporada, tienen más este, juegos de esta índole para Mac, para Mac Jones, también pero me dio 2.6 yardas aéreas por pase completo Mac Jones, o sea esto ya también te habla de el tipo de jugadas que manda Matt Patricia que eh, estuve yo viendo en Twitter como decía, eh, muchos fanáticos de los Patriots eh, ¿habrá algo que no vaya a usar Matt Patricia que no sea pases pantalla? <risa> Y, y ciertamente volví a checar el juego y, y si hubo, eh, sobre todo en tercer down y largo, que usaba este tipo de jugadas, yo decía, ¿para qué? no Yo, yo entiendo que Stevenson es un es un gran eh, corredor, receptor. Pero
1: parecía que no había intención pero... de involucrar
0: a nadie más. Sí, no es más, eh, creo que Belichick vio lo, lo suficiente ofensivamente hablando que faltando dos minutos, teniendo sus tres tiempos fuera, Bills uh, se arrodilló y Belichick de plano dijo, no yo ya no, no le voy a volver a dar el balón a mi ofensiva, porque seguramente no vamos a hacer nada, ¿no?
1: Y eso... ¿Y porque, le, porque en la misma situación contra los Ravens, arriesgó y se lesionó a Mac Jones. También ese, ese razonamiento tuvo
0: que ver. Sí, 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 sin duda alguna. Pero ya para finalizar con la ofensiva de Patriots, bueno, acumulan siete viajes consecutivos a la zona roja sin anotar touchdown. Empataron la peor racha en la franquicia bajo el mando de Bill Belichick. Que eso es algo alarmante. Alarmante de verdad. Y, Santiago, solo hay un equipo menos eficiente que los New England Patriots en zona roja. Y es el más obvio, los Denver Broncos. Porque estos sí comen aparte, ¿no? Ofensivamente hablando.
1: Güey, traemos unos datos de eso para la previa del partido de los Broncos, pero este, vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Vale sí. la pena porque van a ver que Blaine Gabbert y Russell Wilson no están tan alejados. Eh, pero, mira, yo... Co coincido mucho en los problemas que ves tú en la, en la ofensiva, el único que creo que no, no has resaltado, que a mí me gustaría hacer hincapié también, es el, las lesiones en, en la línea ofensiva, porque se han visto forzados a utilizar a jugadores que ni siquiera estaban en su roster al inicio de, este, de esta temporada, creo que es el tercero o el cuarto tackle derecho el, el que utilizan esta temporada, el que agarraron ayer, que estaba en la escuadra de prácticas de los Jets eh, que ellos eligieron en el draft hace cuatro o cinco años, algo así y, y, y que apenas llegó al equipo o sea un poquito el juego aéreo, los pases cortos y rápidos, eran un, eh, para intentar contrarrestar las dificultades que tenían este, en la línea ofensiva, pero pues es, que, es que no, o sea, no, no, estaba, no estaba funcionando como, como debería. Eh, parecía que, tú lo dijiste, todo era pase pantalla. Eh, yo el partido lo vi ayer con, con uno de, de nuestros supervisores, este, nuestro querido Walsh que si nos está escuchando le mandamos un abrazo y él lo resumió perfe perfectamente. Dijo, ¿qué creen que vaya a hacer Matt Patricia? ¿Que vaya a llamar Patricia? ¿Carrera con Ramón Dre Stevenson o pase pantalla Ramón Dre Stevenson? Porque parece que esas eran las dos opciones. Eh, realmente parecía que esas eran las dos opciones y cuando eso no funcionara y estuvieron en tercera y larga era a ver qué, qué podía este, generar Mike Jones fuera de la estructura de la jugada que... A ver, si, si ya han escuchado este podcast de tiempo saben que yo apoyo a, a, a Mac Jones, soy defensor de lo que puede hacer en la NFL me ha decepcionado mucho esta temporada pero en ese draft cuando salió yo era el que quería para, para San Francisco con el, la tercera selección global, para mí es un mariscal de campo muy muy bueno que hace muchas cosas bien dentro de esas cosas que hace bien no está el crear fuera de la estructura de la jugada eh. nunca, jamás, eso yo no lo resalté en ningún momento y yo soy el, de los principales defensores de Mac Jones todavía entonces no, o sea, no este plan ofensivo no funciona y hemos pasado casi todo el juego hablando de la ofensiva de los Patriotas y no de Josh Allen, porque ayer no lo necesitaron los Bills, no, o sea, Josh Allen jugó media mitad a un nivel bueno y después de eso le dijeron, güey, no te lastimes y, y, y ya, que se disparen en el pie de los Patriotas y nosotros este, los vemos, nos limpiamos las manos y, y buscamos la siguiente semana. Y los Pats no, no, no tuvieron un plan B, no tuvieron este, forma de acercarse. No sé, no sé ne qué necesitan hacer para, para poder competir con este equipo. Por supuesto que invertir en línea ofensiva es algo que tiene que estar eh, alto este, eh, dentro de, de las cuestiones que tienen que mejorar. Apoyadores. Pero aquí es donde, donde va la duda importante que creo que los Patriotas van a estar trabajando toda, toda esta temporada baja, es si reemplazan a Mac Jones. Porque... Porque, a ver, primero yo creo que la ofensiva no le está ayudando nada y Mac Jones se vería mucho mejor con otro coordinador ofensivo, así como fue en la temporada de novato, que fue la mejor de cualquiera de los seis que cinco que eligieron en primera ronda, perdón, solo fueron cinco. Este, estaba pensando seis titulares por Davis Mills, pero ya, ya no es eh, titular ni siquiera. Entonces, como que ese bajón tan pronunciado, yo, yo creo que tiene que ver con la ofensiva. Habiendo dicho eso, hay muchas opciones va a haber muchas opciones disponibles en la posición de Mariscal de Campo para el próximo año, más que la temporada pasada. Entonces, si los Patriotas sienten que Mac Jones no les puede dar lo suficiente después de lo que vieron este año, no me sorprendería que intenten intercambiarlo, intenten agarrar a alguien en el draft, o incluso está el rumor de que hay un tal Tom Brady que va a ser agente libre y que podría regresar a Foxborough eh, con, con los Patriotas. Entonces, no me sorprendería que una de esas cosas este, suceda, las ponemos sobre la mesa y la principal conclusión que me llevo yo de este juego es que este, el, el futuro a la ofensiva para los Patriotas no está claro no con las personas que están al mando y eso puede cambiar, no, no sé si tú quieres rescatar algo más de este juego o, o pasamos al resto del análisis ya de, previo de, de la semana 13 eh, porque vienen, hay partidos muy muy buenos eh. esta sí, semana viene muy pesada sí, muy cargada,
0: sí la verdad yo estoy muy emocionado por los juegos de esta semana, solo ya nada más para finalizar, adelante con, con Bills creo que la mejor nota que se pueden llevar este día es que su ofensiva sí jugó de manera equilibrada, o sea sobre todo al momento en el que hace los 17 puntos eh, en la primera mitad creo que ajá. se veía un buen uso con Devin Singletary con James Cook y que Josh Allen Podía jugar un poquito más ya con el play action y con la improvisación. No como lo estaba haciendo cada tercera jugada que, que sacaba Bills. Así que ese tipo de ofensiva es la que necesita Búfalo para realmente volver a estar en esa conversación al menos entre los contendientes en la conferencia americana. Si lo logra sí. para, el final uh -huh. de, para el final de la temporada regular, yo los vuelvo a poner en esa conversación porque así se vieron imperiales ante una defensiva que sí, les robó un balón antes de que acabara la primera mitad, pero que fuera de eso estuvieron siendo arrastrados todo el tiempo. No por, no por ende, pues terminaron con 38 minutos de posesión y 22 primeras oportunidades. Así
1: y que... me encanta que hayas resaltado ese balón que perdieron, porque yo quería hacer ahí eh, un apunte de un detallito, su tackle izquierdo, Kuesenberg, David Kuesenberry, jugó terrible, jugó terrible. Josh Uche lo, lo exhibió sobre todo la primera mitad completamente. Y... No, tiene que ver con un tema de lesiones no tanto con, o sea, de que él sea un mal jugador es un, es un buen tackle izquierdo entonces es un tema al que yo le pondría atención también porque si no puede estar sano y Josh Allen pierda su tackle izquierdo, entonces quizás vea, lo veamos forzado a, a jugar más este estilo en el cual ha cometido errores entonces solo es algo en lo que quiero poner atención no me preocupo uh, este, demasiado falta la próxima semana ver qué, cómo pro, este, bueno, progresa eh, David Kuesenberg y todo, todo este tema pero al menos eh, en el juego de ayer contra Yoshuche Lo hicieron mierda, y, y es la verdad Y se dice, pasando al resto De los enfrentamientos a eh, Esta semana hay que decirlo, descansan los Cardinals Y los Panthers, y descansamos Todos de tener que ver a estos dos equipos también Así que, si me lo preguntas a a mí,
0: pues, eh, Los no, dos, eh, lo, los dos son lo, muy maletas no, pero, pero, ¿sabes qué? <risas> pero, pero sabes qué? Panthers Creo que tiene ahí un par de defensas que que lo, han es, hecho bien, que lo han hecho bien. Es que bien.
1: Justo, justo por eso no, no, no estaba tan seguro, porque a mí me gusta mucho la defensiva de Carolina y DJ Moore, tú sabes lo que pienso de él como, como receptor, Don Taferman se me hace un corredor sas O sea, si, si estamos hablando ya futuro de cuáles son los eh, eh, como puestos disponibles para entrenadores en jefe que son atractivos, para mí Carolina es más atractivo de lo que se podría pensar, pero esa es otra conversación. Esa es otra conversación. El chiste es que todos vamos a... Este, lo que sí descansar y creo que todos estamos de acuerdo vamos a descansar de ver estas dos ofensivas patéticas que este, son disfuncionales y que hacen las cosas mal ahora bien, hay dos ofensivas de las que vamos a hablar en un, nuestros tres juegos de la semana que son justo todo lo contrario no lo están haciendo muy muy bien parece que están dominando eh, de cierta forma la, la NFL recientemente y estoy hablando de los Dolphins contra los 49ers que además lo hacen con el mismo esquema ofensivo algunas diferencias ya hemos hecho detalles digo apuntes sobre esos detalles y, y, y la forma en la que son diferentes en episodios anteriores. Eh, si, si se los resumimos así en un comentario nada más, para mí, Santiago, este, esencialmente la, la diferencia es que, número uno, los Dolphins tienen receptores más rápidos y lo han aprovechado porque han hecho que los conceptos sean un poquito más largos, entendiendo que los pueden ejecutar de forma más rápida que los receptores de San Francisco. Número dos, Tua está lanzando el balón en el centro del campo, sí, pero también está lanzando muchos pases profundos. Y eso le está permitiendo ser una de las ofensivas más explosivas de la liga. San Francisco también es súper explosiva, pero más con yardas después de la recepción. Que Miami tiene mucho, pero no tanto como San Francisco. Ahora bien, ¿por qué tienen el mismo esquema ofensivo? Hago este comentario y te paso la pelota G para que me digas qué piensas tú de este juego y a quién ves como favorito, porque creo que yo estoy demasiado cerca para, para hacer un análisis... Este... ¿Cómo decirlo? Que no, esté, que no esté manchado un poquito por mi afición, y por, mi afición a San Francisco y mi afición al esquema ofensivo, porque también Mike McDaniel, tú, tú estás aquí para confirmarlo, es uno de mis consentidos de hace tiempo, y, e incluso fue un tema en el que estábamos en desacuerdo, pero es un maestro contra el aprendiz, porque Mike McDaniel entrenó 10 años con Kyle Shanahan, como, como asistente, Kyle Shanahan siendo entrenador en jefe con San Francisco y antes de eso coordinador ofensivo. Mike McDaniel estuvo con él en Cleveland, en Washington, eh, este, en Atlanta y ahora en San Francisco. Después se fue a Miami donde es el entrenador en jefe. Así que, AG, ¿qué te llevas de este juego? ¿Qué quieres ver? ¿Qué te llama la atención? Más allá de las dos ofensivas y la similaridad que tienen por el esquema, ¿Qué te interesa de este enfrentamiento?
0: No, 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 sin duda alguna la ofensiva de Miami contra la defensiva de San Francisco o sea, se están enfrentando uno de los mejores ataques contra una defensa que está llegando a un punto en el que se está volviendo eh, está en el debate junto con la de Dallas, me atrevo a decir entre las mejores de la NFL porque la explosividad y, <ríe> y la forma de detener a los rivales, sobre todo en las segundas mitades por parte de la defensiva que dirige Demico Ryan eh, ha sido in, imponentísima o sea, yo entiendo que San Francisco así como Miami no había tenido los rivales más más fuertes ¿no? en las últimas semanas, pero ya se enfrentó a unos Chargers de un Justin Herbert que pues creo que sí es mejor parámetro del que ha tenido como defensiva a, a evaluar Dolphins eh, que enfrentaron unos, unos Texans unos Browns, unos mismos eh, eh, Bears o sea, yo, yo creo que estoy muy emocionado por ese duelo. Ese duelo realmente es donde vamos a ver si tú, Atago Bailoa, realmente mereces entrar a, esa, a ese tema de, de la conversión por el MVP, porque mucha gente lo está poniendo y ciertamente sus números están siendo reflejados como de ah, este güey la neta la está rompiendo, ¿no? Eh, porque lleva cinco juegos al hilo con dos down y sin intercepciones, además de que, eh, por ejemplo, el domingo pasado, en la primera mitad, Acabó el partido contra, contra Texans en, en dos cuartos, ¿no? Al meterles 30 puntos. Eh, por otro lado, también hay que, hay que ver qué tan interesante puede ser para Jimmy Garapolo. Si sigues con esta racha de, de partidos sin lanzar touchdown, perdón, sin lanzar intercepción, eh, ya son cuatro. Y, y bueno, la verdad, Santiago, yo creo que aquí mucha de la clave va a ser qué tanto puedan frenar a este dúo de, de receptores, eh, los, los cornerbacks de tus, de tus 49ers. Creo que ahí Concuerdo. es donde está la clave. Porque tú y yo sabemos, que, y lo dijimos desde el episodio pasado, quizá no resaltándolo como una preocupación, pero sí, si te pones a ver todos los rankings de eh, yardas totales permitidas, yardas por aire permitidas, puntos permitidos, eh, yardas por tierra permitidas, solo hay una en la que parece ser que este equipo es vulnerable y es en la defensiva aérea, están en el lugar 11 eso no eso no es malo ah, no, es,
1: no, no es malo, pero ciertamente es como su punto más flaco y lo ha sido desde hace tiempo para eso mí sí. por esa es la importancia de Charvarius Ward la única diferencia entre, bueno no, también Talanoa Jofanga bueno, eh, ciertamente tienen ciertos jugadores que, que son un poco diferentes a los que han tenido anteriormente, a pesar de que Jimmy Ward, Emmanuel Mosley, Amri Thomas, Diamador este, Lenoir siguen ahí en, en, en la defensiva secundaria, recientemente han utilizado a, a otros y creo que por eso ha habido el, el cambio. El tema es si Charvarius Ward se llega a lesionar por alguna razón, Jimmy Ward ha estado lesionado toda la temporada, parece que regresa y sale y regresa y sale y regresa y sale y, y, y por eso de hecho están usando a Gibson que, que tuvo su oportunidad eh, por la lesión de Ward, y no ha, ha jugado tan bien que, que Ward regresó como esquinero este, en el slot y no, no como safety. Pero si, si Charvarius-Ward o Talanoa-Jufanga, para mí, esos dos, alguno de esos llega a sufrir alguna lesión, y específicamente Charvarius-Ward lo digo porque ya ha perdido tiempo con lesiones musculares y de Jufanga porque tuvo una conmoción cerebral antes en la temporada, cuando esos dos han salido, se ha notado. Obviamente también, eh, digo, me estoy rodando tu comentario del, del episodio pasado, pero lo que hizo Nick Bosa y lo que ha hecho Nick Bosa toda la temporada y cuando se ha ausentado es muy importante también. Entonces eso, eso me llama la atención y tienes razón. Creo que eh, en, en la ofensiva aérea de Miami contra la ofensiva aérea de San Francisco se va a definir este enfrentamiento. Eh, yo en eso, en eso concuerdo y, y veremos qué sucede. Ahora bien, esto más anecdótico que, que otra cosa, ya para, para cerrar un poquito este como el, el análisis y estas similitudes entre los dos equipos, está el hecho de que Jeff Wilson Jr., el corredor titular de los Dolphins, sigue hasta este momento siendo el líder de los 49ers en yardas terrestres con 468 en esta temporada. Recordemos que en la primera mitad del año él fue el corredor titular de San Francisco, después intercambia por McAfee y, y mandan a Wilson a, a Miami. Entonces, Wilson sigue siendo el líder corredor de San Francisco, pero también ha sido el líder corredor de Miami las últimas tres semanas. Entonces, solo se me hizo muy curioso eso. Jeff Wilson es un juego de revancha para él. Tiene la oportunidad de mostrarle a San Francisco que se equivocó al intercambiarlo. Y los Fey por la lesión de Elijah Mitchell, puede que sí, que sí, ya lo, lo estén extrañando desde ahorita porque además McAfee estuvo tocado con la rodilla en la segunda mitad del juego de la semana pasada y, y no entrenó esta, hasta hoy. hoy. Hoy entrenó esta semana. Este, pero el resto de los días no entonces eh, es, es un tema, un tema a, a seguir y eso sí, veremos si Miami es de verdad porque le tocan juegos contra San Francisco esta semana, después contra Los Ángeles y después contra Buffalo, tres semanitas bastante, bastante buenas una seguida de otra porque además hay que decirlo, su racha de victorias con la que llegan a este enfrentamiento es contra Pittsburgh, contra Detroit contra Chicago, Cleveland y Houston todos equipos que ahorita elegirían en el top 10 en el draft, así que Aje, habiendo dicho esto, ¿contra quién, digo, ¿con quién te vas? ¿Quién crees que se lleve este, este enfrentamiento?
0: Híjole, yo creo que a este aprendiz todavía le va a faltar un poquito y yo sí me voy a ir con San Francisco. Aunque, Uf, aunque la verdad, aunque te digo algo, te voy a decir algo, la verdad siento que me estoy yendo con el underdog, aunque Las Vegas diga lo contrario, ¿eh? Yo también, o sea. yo,
1: yo siento que me estoy yendo con el favorito porque yo creo que va a ganar Miami, pero, pero San Francisco es el favorito por cuatro puntos. Es algo este, curioso, entiendo que son los locales y quizás por ahí tenga que ver eso. ¿Sabes qué es lo que a mí me hace decantarme por Miami? Más allá de todo lo que mencionamos, sí. es el hecho de que Mike McDaniel entrenó por años contra la defensiva de Demico Ryans. Entonces, si sí hay un coordinador ofensivo que debe de saber bien cómo frenar a esta defensiva o qué es lo que le duele, debe de ser Mike McDaniel. Es la única razón por la que, por la que los elijo. Bueno, no la única. O sea, obviamente ya mencionamos, hicimos un análisis. Espero que, que les haya parecido un poco completo. Este, obviamente en cinco minutos está difícil, pero se intenta de, del enfrentamiento. Eh, pero esta es la que, la que hace que la, la balanza se cargue del lado de Miami, más bien. Entonces, pues empezamos, empezamos discrepando. Me gusta eso, me gusta eso. Eh, sí, eso pasando... Sí. Pasando al otro juego de la semana, está el enfrentamiento entre los Titans y los Eagles. Dos equipazos que además a nosotros, por lo que ha hecho la, la defensiva de los Titans y por lo que ha hecho la ofensiva de los Eagles, ambas unidades a las cuales hemos resaltado en más de una ocasión en esta temporada en Destino Canton, este es el enfrentamiento para mí el, el más en, eh, entretenido de, de esta semana. O sea, específicamente el juego terrestre. De, de los Eagles, que es el mejor de la liga contra la defensiva terrestre de los Titans, que es la tercera mejor de, de la NFL, me, me llama mucho la atención ver qué sucede ahí y también el hecho de que AJ Brown regresa pues no regresa a Tennessee porque lo jueves en Filadelfia, pero se enfrenta contra ellos por primera vez desde que lo intercambiaron eh, porque no le, no le quisieron pagar lo que él lo que les pedía, que era exactamente lo mismo que le dieron, por ejemplo, a Divo Samuel era literal el mismo agente, y a Divo sí se lo dieron y, y a AJ Brown los Titans dijeron, pues, este ¿sabes qué? vete a Filadelfia y muchas gracias Aje, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de este partido en el que Filadelfia es favorito por 5? ¿Con quién te quedas tú? ¿Qué, ¿Qué quieres rescatar? ¿Qué te va a llamar la atención? ¿En qué, en qué vas a poner este, el ojo?
0: Háblame eh, ok, yo la verdad si sí algo que quiero destacar Santiago, más allá de que ese enfrentamiento que dices es muy interesante el de el ataque terrestre de Eagles ante la defensiva terrestre de Tennessee yo quiero ver si una defensiva muy endeble contra la tierra como lo ha sido en las últimas semanas Filadelfia, ya logra romper la mala racha de Derrick Henry Santiago, porque la verdad es que ha bajado un poquito su producción en cuanto a guerras por tierra, lleva tres juegos al hilo sin superar las 100 yardas por tierra y esta es una oportunidad de oro para que King Henry logre eh, volver a esas andadas y que también Titans pues poco a poco se vaya acercando más a ese título divisional que lo va a tener tarde o temprano o sea la ventaja que tiene sobre sus rivales es es prácticamente insuperable pero también quiero ver <ríe> qué tanto va a utilizar Jalen Hurts a AJ Brown porque yo creo que al ser un ataque una defensa terrestre muy buena la de Tennessee, pues sí, se va a requerir mucho de, del uso de sus receptores, Jalen Hurts, y pues el mejor de ellos es AJ Brown, así que vamos a ver cómo lo custodian. No obstante, ya después de todo esto que dije, yo sí pienso que Eagles eh, tiene, para, tiene todo para llevarse este partido y se lo va a llevar. Eh, Titans, creo que la semana pasada les dio un voto de fe, contra un equipo que no defiende tan bien como lo hace Eagles en cuanto al aire y, y este, no no sé no me, no me convenció la semana pasada y, y ahorita estamos llegando a ese punto en el que como vengas justo del partido anterior porque ya estamos de cara en la recta final eh, es el empuje que estás reflejando para el que vas a mostrar en playoffs y, y yo creo que Eagles con todo y que permitió muchísimas yardas el, el domingo pasado Creo que el ataque se está viendo increíble, increíble. Y por eso es que yo me voy a de decantar por los Eagles, Santiago. Yo creo que Eagles va a ganar este juego. ¡Híjole! Está, es que
1: está, está difícil, está difícil. Sí, no, no,
0: no han estado fáciles estas dos primeras. ¿eh?
1: No, no, no. Yo, yo también creo que se lo van a llevar los Eagles, la verdad. Este, creo que tienen más, más talento. Pero es que Tennessee... Pues me gusta mucho el, el proyecto, me gusta mucho lo que, lo que hace Mike Braybill. O sea, creo que no... Hay no... una disculpa, pero esta gripa nada más no, 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 no nos deja libres. Este Me gusta mucho lo, lo, lo que están haciendo el, el proyecto, la forma en la que está construido, eh, porque siento que tiene las bases muy, muy bien. O sea, la línea ofensiva es un problema... Pero fuera de eso, todo, todo lo demás en, desde las trincheras está construido. Intentaron construir desde las trincheras con la línea ofensiva. No les funcionó a veces, así sucede. Y el próximo año intentarán corregirlo. Eh, pero, por ejemplo, en el touchdown de Traylon Burks, que tuvo, eh, pero en el que regrese, este, recuperó el fumble de, de Derrick Henry, hay algo que me llama mucho la atención. Número uno, no sé si, si recuerdes, pero. Traverse, siendo uno de mis crushers del, del draft y de los jugadores que, que creo que en algún momento dije que era el que más me emocionaba este, de esta clase de, en, en, en cualquier posición, eh, algo que nunca vi de él era un, una, un deseo por bloquear, por ejemplo, eh, en, este, en Arkansas. Nunca vi la, la no, no sé si la habilidad, no había el deseo, entonces como no había el deseo, pues no había nada que evaluar en ese sentido. Era un receptor que cuando bloqueaba... Eh, como que hacía como que iba a bloquear al, al defensivo Y si el defensivo realmente este, se le ponía el tiro Lo dejaba pasar Esencialmente eso era lo que sucedía ¿Y qué pasó en este touchdown? Bueno, él estaba ayudando a bloquear a un esquinero O, o profundo, ¿no? ya, ya de, de, de la jugada este, Y de como lo estoy recordando ahorita ya me perdí exactamente Qué jugador era, entonces no les puedo decir Uno de secundaria eh, Y se le escapa O sea, lo está intentando bloquear, se le escapa Es el que va y fuerza el fombo a Derek Henry y luego él recupera el balón y anota el touchdown. ¿Y qué pasa? Sale y Mike baby le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, es que yo estaba corriendo ahí cerca porque se me fue el hombre y, y el que forzó el fumble se me fue a mí, fue mi error. Y Bravely le dijo, está bien, está bien, la cagaste, seguiste la jugada, no te detuviste, no aceptaste la derrota, intentaste seguir ayudando y aunque ya no estabas en posición de ayudar por el simple hecho de haber mantenido, de haber seguido corriendo, Recuperaste el fútbol y anotaste un touchdown. Está bien, te vas a equivocar. Shit happens, todo bien. Y eso, o sea... Número uno, me encantaría jugar... <ríe> me encantaría este, como, como alguien que en algún momento jugó y le tenía miedo a sus entrenadores porque solo gritaban y, y gritaban este, y, y te insultaban y, y te hacían sentir como un idiota cuando tú eras un niño que le gustaba el americano y ya. Este, me hubiera encantado jugar para un entrenador así que te decía, está bien equivocarse, se, se puede aprender de esto. Número dos me llama mucho la atención cómo le cambió el mindset completamente a Treyworks. O sea, este es un ejemplo... Pero lo he visto con muchos jugadores que llegan a este equipo y mejoran radicalmente. Y tiene que ver con el entrenador. Tiene que ver con que el entrenador les cambia el mindset y algo que no querían hacer antes, ahora lo hacen. Eh, yo sé que me, me extendí demasiado en, en una jugada en la que bloque, de, este, resaltando a un receptor que ni siquiera bloqueó bien en su, en su asignación. Pero es, esas son las cosas que tiene Mike Bable como entrenador que a mí me gustan muchísimo y que me hacen pensar que, que va a ser muy exitoso por muchos años. Y la única razón por la cual... ...dudo de, este, de darle este juego a, a los Eagles. Pero creo que hay una diferencia de talento tan, tan grande... ...que se lo tiene que llevar Filadelfia. Entonces, por eso coincido contigo en que se lo van a llevar los Eagles... ...pero sí quería resaltar ese, ese rol que, que tiene Mike Babel... ...como formador de, de jugadores que me parece importantísimo y que todos podemos aprender para, para aplicarlo en, en nuestra vida diaria, porque pues siempre vamos a estar en, en situaciones de ayudarle a otras personas, de, de reconocer los errores que están cometiendo y de ayudarles a mejorar. Y, y, y pues siempre unas palabras de aliento, este, y un shit happens, este, pues puede, puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, en fin, eh, me voy con Filadelfia y creo que este también va a ser un duelazo, un, un muy, muy buen juego, este va a estar muy interesante Va a estar muy interesante Y pasando Al último de nuestros juegos de, de la semana este es, mi favor, este es mi favorito si Preséntalo, honesto... ve, adelante,
0: adelante Preséntalo <risa> Los eh, Kansas City Chiefs Van a viajar de nuevo eh, A Cincinnati Para enfrentarse a los Bengals En un juego que vale por Dos partidos de la temporada pasada El primero que fue de temporada regular en el que los Bengals vencieron a los Chiefs para amarrar su división y que después, en los playoffs, en la final de conferencia, viajaron a Kansas City para ganarle a los Chiefs, luego de ir abajo por 18 en la segunda mitad. O sea, creo que este duelo, Patrick Mahomes se ha estado preparando mucho para este duelo, seguramente. O sea, si hay, si hay un duelo que creo que. Andy Reid, y Patrick Mahomes, y Eric Biennemi, han tenido en su mente toda esta temporada, ha sido este. Ha sido este, y ahora más, sabiendo que los Bengals están de vuelta, ¿no, Santiago? Y unos Bengals que justamente volvieron a estar en ese trance de eh, pues pueden, somos vulnerables defensivamente, sí ¿eh? pero realmente en ataque somos imparables, y lo están demostrando las últimas semanas, y además si a eso le sumamos que llamar Chase podría volver para este domingo, pues es un aditamento más que, que lo hace todavía más interesante, porque recordemos que Chase fue una amenaza constante, al menos en el primer juego de los dos que disputaron la temporada pasada, estos dos equipos. Así que, Santiago, aquí sí se viene... pues No voy a decir que van a anotar eh, 80 puntos entre estos dos equipos, pero, pero sí se vislumbra ser un Acá un duelo tipo de boxeo, ¿no? O sea, pero de boxeo donde ambos de veras van a eh, darse con todo, porque creo que es su lado fuerte, es la forma en la que han imperado todos sus partidos y victorias que han conseguido. Y, y Santiago, pues, pues qué emocionante, la verdad poder ver un duelo más entre Patrick Mahomes y Joe Burrow luego de los dos que nos regalaron la temporada pasada. Yo aquí es donde te pregunto, ¿por quién te decantas y por qué?
1: Yo me voy a decantar. Número uno, te lo, te lo adelanto por Kansas City porque creo que el plan con el cual le ganaron los Bengals a Kansas City la temporada pasada no les va a servir para este año eh, y es la razón por la cual las defensivas casi no han utilizado ese, ese tipo de esquema porque ¿qué fue lo que, lo que hizo Cincinnati? Sobre todo en el segundo enfrentamiento, eh, en la segunda mitad. Dejaron de presionar a Patrick Mahomes, cubrieron con ocho jugadores, una este, casi siempre defensiva cobertura en zona, eh, con dos profundos eh, quitando completamente la, las jugadas explosivas, los pases largos a Tyreek Hill, y no tuvo un plan B Kansas City. Eh, Patrick Mahomes, lo dijimos en ese momento, tuvo varios receptores abiertos en, en rutas cortas que, que eran una posibilidad y no los tomó. La cosa es que desde entonces hemos visto un Patrick Mahomes que claramente se dedicó la temporada baja a decir, no me van a ganar así las defensivas rivales. Yo sé que les puedo ganar cuando, cuando me permiten o me dejan este, disponibles las jugadas explosivas. Yo sé que así les puedo ganar, pero necesito mejorar en este otro aspecto porque cuando me, me, me obligan a ganarles de esta forma, todavía no lo puedo hacer de forma consistente. Al menos la temporada pasada, ese fue el, el gran tema que, que para Kansas City y la razón por la cual Patrick Mahomes a rato se vio muy mal... Y, e incluso al, a, a la mitad de la temporada había gente este, preguntándose qué había pasado con este mariscal de campo si lo habían cambiado, etcétera, etcétera este, bueno, todos esos problemas que tuvo la temporada pasada ya no los tiene, es la realidad Kansas City es de las mejores ofensivas contra ese tipo de defensiva eh, las jugadas explosivas han seguido llegando porque las defensivas ya no pueden dedicarse a quitar eso, dado que cuando lo hacen, Patrick Mahomes los mata en pase, con, con pases cortos o sea esa, esa es la realidad con pases cortos y además el hecho de que Isaiah Pacheco haya este ya, ya, ya tenga un rol en la ofensiva y, y lo que hemos mencionado varias veces en este podcast de que le añade un elemento físico a la ofensiva de Kansas City que no tenían con ningún otro corredor, pues esa es otra respuesta también para, para ganarle justo a, a este, el plan defensivo que le planteó Lua Arum, el coordinador defensivo de Cincinnati, a Patrick Mahomes en su momento. Y pues la verdad a mí me llama mucho la atención Ver qué es lo que van a poder hacer ahora Eso ya no, es, eh, hemos visto que esta temporada Kansas City ha destruido a las defensivas rivales Cuando hacen eso, entonces ¿Qué va a suceder? Lo que, lo que han optado hace, Por hacer muchos equipos y la forma En la que más han frenado a este equipo Es hacer una cobertura hombre a hombre Buscar confundir un poquito a, a Mahomes Y lanzarle jugadores para que este, Lo incomoden, y más o menos Así como los receptores no son tan buenos Pues él la, lo han podido incomodar el tema es que él ya consistentemente este, se queda en la bolsa de protección buscando sus progresiones y si no, cuando compra tiempo ya no lo hace buscando la jugada grande, lo hace buscando una opción libre para extender la, este, la serie ofensiva. Y, y esas diferencias me hacen pensar que, que no, no tiene cómo ganarle a la defensiva Cincinnati a este equipo. Eso sí, DJ Reader regresó hasta la semana pasada lo resaltamos en el episodio post Y es uno de los mejores tackles defensivos Contra la carrera Entonces si DJ Reader y su regreso estando sano Permiten que puedan hacer unidimensional A la ofensiva de Kansas City Es otro juego completamente al que les había mencionado Pero no lo considero como un factor todavía Porque yo soy de los que piensa Que los jugadores que vienen de lesión Tienen que demostrarte un mes que están sanos antes de que realmente los puedas considerar como un factor para el juego, porque la cantidad de jugadores que regresan de lesión y salen en el juego que posterior, o uno o dos después de haberse visto bastante mal, es altísima. Así que eh, veremos, y yo no lo considero como factor antes, por eso me voy con Kansas City también, y coincido, eh si les gustan lo, lo, los puntos, este, lo, los juegos de muchos puntos, si les gustan los juegos de este, jugadas explosivas, eh, etcétera, etcétera, creo que este es el juego para... Para y, ustedes.
0: Y bueno, Santiago, estamos, creo que tú y yo estamos de acuerdo que si llegan a tener el balón los Chiefs en zona de gol con menos de 10 segundos antes de que acabe la primera mitad, yo creo que sí se van a ir por el gol de campo, ¿verdad? <ríe> porque porque rec recordemos que esa decisión fue la que costó el partido eh, a, a Chiefs. La, y para la quien temporada. no se acuerde,
1: fue justo la situación en la que estuvieran en el juego de playoffs. Kansas City decidió intentar... este, touchdown. Ajá, y, y, y Mahomes... Hizo un Mahomes, pero no en el buen sentido Sino de que una de esas jugadas donde Intenta hacer algo que, que nadie cree que pueda salir Y no sale este, Y se mama Bueno, eso hizo y, y sí, sí, les costó.
0: Un, pase, un pase completo con Tyreek Hill Donde fue tacleado en la yarda 1 Sin tiempos fuera, él pensando que tenía otro tiempo fuera Y es como de no, tenías 3 Patrick Y por esa razón se fue a tiempo extra el juego Damas y caballeros Ya en tiempo extra pues, se jugó otro partido En donde Mahomes sufrió una intercepción que a la postre terminó en un gol de campo de Evan McPherson. Habiendo dicho eso, también yo me voy con Kansas City, Santiago. Yo creo que eh, este equipo está. No importa, o sea, no están importando los nombres y el avance de nivel de Patrick Mahomes, por más que pareciera que no podíamos eh, creer que pudiera crecer, lo está haciendo y de manera exponencial. Así que ante eso, creo que una defensa modesta como la de Cincinnati no tan eh, dominante creo que sí le va a faltar creo que sí le va a faltar y por otro lado eh, Kansas City al menos eh, en cuanto al ataque terrestre pues yo creo que sí puede limitar un poquito más a Joey Mixon que es el que va a volver al parecer para, para este partido eh, pues creo que sí podría sufrir un poquito más y eso va a obligar a que el ataque aéreo sea el que esté todo el tiempo en este juego, pero va a ser un juegazo va a ser un juegazo y ahora Habiendo dicho esto ya, Santiago, estos fueron los juegos de la semana para nosotros. Y sin embargo, hay otros bastante buenos. eh. O sea, aquí... Sí,
1: pu pudimos haber metido a en metido... los que nos vamos a sí. ahondar un poquito. Y, y otros que se sí iban a ser PIX Express, muy express. Y, y lo sentimos por los aficionados de los equipos involucrados. Pero cuando hay juegos tan buenos, juegos adelantados de playoffs sí, pues hay, sea, que, hay que aprovechar, estos, hay que analizarlos. Estos,
0: estos de acá arriba, eh, sin duda alguna, son posiblemente duelos. Al menos el de el de Chips eh, Bengals, que sí podríamos ver en la postemporada otra vez. Así que, eh, Santiago, bueno, empezamos con los pix Express. Y hay que comenzar con el duelo morboso de la semana, ¿no? Yo creo que este es el más morboso, sin duda alguna. No tanto por lo que vaya a pasar entre estos dos equipos, porque yo creo que Texans, que aparte ya de, descartaron a Brandon Cooks y a Derek Stingley Jr. para este partido, o sea, el mejor eh, hombre en cuanto a talento que se le puede ver para el futuro, como Derek Stingley Jr. está afuera y Brandon Cooks que es uno de los dos o tres ahí pero estoy hablando de toda la ofensiva en general que pues medio puede hacer algo no van a estar ahí eh, pues creo que para Browns no va a ser problema ganar este partido pero aquí vamos a ver todo lo que pase alrededor de Deshaun Watson porque aparte regresa a la ciudad pues que le dio le vio nacer la carrera de la NFL en la ciudad donde aparte Santiago fue demandado por casi 30 mujeres, por su conducta sexual inapropiada, ese es el, el término, y han pasado eh, cerca de 700 días desde su último partido en NFL. Santiago, ¿eh, ¿crees que vaya a sufrir Cleveland para vencer al posible equipo con el primer pick global del siguiente draft?
1: Me sorprendería mucho simplemente porque Cleveland es un equipo que estaba a un mariscal de, de, de campo por de pelear por playoffs y Houston no, no va a pelear por nada. Era el primer año de su reconstrucción y lo, lo bonito para ellos esta temporada era por fin vamos a sumar jugadores jóvenes con talento, porque no es algo que hayamos podido hacer en, en varios años. Literal, eso era lo que estaban celebrando. ...no se puede competir en la NFL de esa forma... ...o sea, los jugadores jóvenes con talento... ...deberían de ser un complemento y un... ...a ver si se da, no un... ...ay mira, qué padre, al fin tenemos un buen jugador... ...¿qué? ¿qué? Este, ¿sabes? Entonces, no, yo no creo que los Texans puedan hacer nada Yo me voy por Cleveland, eh, son favoritos por siete Me parece incluso muy poco Y eh. además, Kyle Allen para mí En este momento ya es el peor mariscal de campo titular Es malísimo, no tiene nada que hacer como titular Y simplemente Houston No tiene no tiene mariscales de campo de titulares en, en su roster, es la realidad y, y por eso lo están usando a él Porque Davis Mills tampoco es mucho mejor Entonces eh, muy, Mal y de malas todo con Houston eh, eh, Casi se podría decir Lo mismo de Cleveland, pero bueno este. Sí, yo me voy con Cleveland. Pasando... Sí, no, yo igual,
0: yo igual. No, no hay forma de que no, de que podamos elegir a, a Houston. Y ahora, pues otro duelo, el más añejo, Santiago, en la historia del NFL, ¿no? Este... Pues sí, es el,
1: el duelo por el derecho de, de ser el equipo con más victorias en la historia. Pues ambos están igualados en 786. Eh, creo que el, el Mr. Relevant que le dan al último pick del draft estaría mejor utilizado en, en el dueño de ese récord, porque a nadie le importa, pero pues es algo que se van a pelear, ¿no? Este, sí, como totalmente. son las dos franquicias más viejas, pues una de las dos tenía que ser las que, este, la, la que más victorias tuviera, ¿no? Y están empatados en 786, así que el ganador va a poder presumir que tiene la mayor cantidad de victorias en la historia a pesar de que en sus últimos dos juegos estará 2-8 <ríe> porque este, los Packers y los Bears son equipos que como espejito, uno frente al otro, le ha ido exactamente igual en las últimas ocho semanas de competencia, y eso es una victoria, siete derrotas. Así de malo ha sido Green Bay esta temporada, que no se nos olvide. Este es un equipo que es un basurero en fuego, a pesar de que su defensiva tiene talento para que, por sí solos fueran una defensiva de campeonato, han estado muy, muy lejos de eso, bastante lejos de eso, y la ofensiva, bueno, ya ni se diga, ¿no? Todos sabemos los problemas que ha tenido... Aaron Rodgers este, esta temporada Aje ¿Por quién te vas?
0: <risa> esta posiblemente me puedo equivocar Santiago
1: porque... Por cierto Justin Fields va a volver Sí, eso, sí, lo sí. olvidé mencionarlo es, esa es,
0: esa es la, Y de hecho por eso es que voy a dar el voto sí. de, de los que están más En cuanto a las lesiones que acarrean Bueno Justin Fields Está acarreando una lesión De hombro pero este de es su hombro Que no es el de lanzar Aaron Rodgers no y está... que ni siquiera
1: va a tener designación como lesionado O sea, así, sí, o sea, así es... de seguro Está Chicago de que va a jugar A mí me sorprende mucho que hace seis días Nos hayan dicho, no, este es un tema que va a ser Día a día por el resto del año Y seis días después, ah no, ya está bien
0: mm. Mm. Sí, sí tengo, sí tengo No lo mis sé dudas, Rick, pero bueno Sí tengo mis dudas, pero, pero Yo me voy a ir con, con Chicago Porque aparte creo que ya yeah, yeah, oh, Quizá en una de esas Si Rogers pierde porque él dijo así, yo quiero jugar hasta que matemáticamente este, dejemos de estar vivos, que podría ser esta semana, nada más, así que si eso es, eso si eso de verdad se cumple, oh, a mí no me sorprendería si llega incluso a ser el último partido de Aaron Rodgers con los Packers de ¿eh, Santiago, y pues qué curioso sería que aparte fuera con una derrota contra un equipo que normalmente es el que, al que más le ha ganado no en su carrera, es Chicago, pero creo que Justin Fields, eh, con todo y la lesión que, que acarrea, pues puede hacer un poquito más de lo que puede hacer Rodgers. Es más, creo que <ríe> tampoco me sorprendería que si llegan a ponerse las cosas muy feas en Santiago, o si Rodgers vuelve a, a sentirse como dolido, pues sea tiempo de Jordan Love, ¿no? Al parecer. Eso es quizá y... lo interesante
1: para ese juego. A mí, ¿sabes qué me llama la atención? Pero ya me estoy adelantando un poquito. Es el hecho de, me pongo a pensar en cuáles son los equipos que van a estar buscando un mariscal de campo para la próxima temporada y que estén en posición de, de competir. Estamos hablando de equipos como Washington, de equipos como los eh, los Jets, posiblemente, lo, los Lions, no sé, otro equipo que, que me llama la atención, que de, de esos que están a un mariscal de campo de pelear por un Super Bowl, ¿no? Me, no, no, ¿no? No,
0: me, no me voy a decir que los Steelers, no, por favor.
1: <risa> no, no, no. <risa> No, porque además los Steelers no están en un mariscal de campo de competir, lo siento. Están en una este, línea ofensiva. Ser, tiene. Exactamente, siento ahí, ser el que yo, te lo dice.
0: Ahí yo, este, yo la verdad solo... Bueno, solo si me lo preguntas ser, a mí, están en una línea ofensiva y a un
1: mariscal de campo. Eh, pero ese es otro tema. Bueno, ¿no? pero, pero este... ya en el draft
0: se va a tener este, esa, esa, esa oportunidad. Pero, pero, o sea, sí, ciertamente veremos, ciertamente veremos. mi intervención era nada más para ahí de, de la
1: No, 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 pero la, a lo que iba es que Pienso en las opciones disponibles para Aaron Rodgers En caso de que él quisiera buscar un nuevo equipo Buscar nuevos horizontes O de que Green Bay dijera ¿Sabes que Este Jordan Love no nos cuesta tanto No es un dolor de cabeza Y pues lanza el balón también como tú esta temporada Por lo menos Entonces eh, vámonos con él Si estoy pensando a dónde podría irse Me llama la atención que los Jets Son una de las principales opciones ¿Y a dónde mandaron los Packers a Brett Favre? Cuando Aaron Rodgers Estaba después de varios años como suplente listo para ser el titular, pero el mariscal de campo veterano, casi cuarentón, quería seguir jugando, pues lo mandaron a, a, a los Jets. Entonces, está interesante ver cómo se podría repetir la historia ahí, y, y yo sé que puede que no suceda y que me estoy adelantando mucho, pero pero interesante. Y hablando ahora sí del equipo de, de Nueva York, porque los dos coincidimos en que Chicago se va a llevar este partido contra Green Bay. Este, aunque no confío nada en la defensiva, solo confío en Justin No, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi pick. <ríe> Voy a cambiar mi pick. Es que me emocioné con el regreso de Justin Fields. Me emocioné con el regreso de Justin Fields. Y de pronto me acordé que incluso jugando también como lo estaba haciendo antes de lesionarse, no ganaban los Bears. Así que... Me voy por Green Bay, creo que tienen mejor estructura de dentro del basurero en fuego que han sido esta temporada. Y... y por, por un momento casi dejo que me, que me cegara la, la emoción de, de, de ver a Justin Fields. Este, pasando al juego ahora sí de, de Nueva York, ya había hecho mi transición bien bonita, güey, y nada más me regreso por, por indeciso. Este, ni modo. Es, es lo que pasa a veces con esto. Eh, pero los Vikings son favoritos por tres en este juego contra los Jets de Mike White, que parece ser el el nuevo Joe Neymar, si le preguntas a un aficionado de los Jets, este los Vikings no, con bueno. la posibilidad ya de ganar el norte de la nacional, si consiguen una victoria en este enfrentamiento y los Lions pierden su partido, así que esto llamaría la atención porque empatarían eh, la temporada en la que más rápido se consiguió el título divisional del norte del, de la nacional en la historia es, es, o sea, con es, es y, histórico
0: con todo y el dominio que ha tenido Green Bay en los últimos años, ¿no? Ajá
1: Exactamente, o sea, lo que ha hecho, yo no, no recuerdo algo así, que después de tantos años dominando un equipo, se caiga y el que le había, el, el que había sido el segundo lugar, domine de forma tan contundente y tan clara, pero es, es lo que ha sido y también hay que decirlo, el este de la americana todos decimos, oh, super conferencia, llena de unos equipazos, etcétera, etcétera, y de los vikings decimos, no, es que les hace falta ganarle equipos este, que verdaderamente pueden competir por Super Bowl y etcétera, etcétera. Bueno, pues están 3-0 contra el, el este de la americana y si le ganan a los Jets van a estar invictos contra el este de la americana. Aje, los consideramos contendientes al Super Bowl. Si le ganan a los Jets de Mike White, ¿merecen este, ser considerados como contendientes al Super Bowl? ¿O qué sucede ahí? Porque tú y yo lo hemos dicho varias veces, el este de la americana es todo lo que queríamos que fuera el oeste con los Raiders, con con los Broncos muy decepcionantes, ¿no? Que, que en teoría debieron de haber
0: sido otra cosa. Entonces... Sí, pues mira, yo yo sí considero que este juego no lo pusimos entre los juegos de la semana porque Pudo juego... haber estado, pudo porque, haber estado. Porque, porque, porque el... no
1: podemos meter cinco porque... y decir todos no. son los juegos de la semana.
0: No, 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 y porque pues también <risa> Miguel, Miguel White, pues no, no la verdad no, no, este no sería algo digno de mi parte poner eh, como juego de la semana a alguien a un equipo que tiene ese coreback. Que, pues sí, lo hizo muy bien la semana pasada, pero un juego no prueba nada. A mi punto de vista, no prueba nada. Eh, y Santiago, respe respecto a la pregunta que me haces si, sobre si barren al este de la AFC los Vikings esta temporada, no del todo. Prefiero conformarme con decirte que si los Vikings ganan el resto de sus partidos, porque creo que todos son muy accesibles. Eh, Jets, Lions, Colts, Giants, Packers, Bears. Si logran aplastar estos partidos, yo sí los puedo poner como candidatos al Super Bowl. Ahora sí que también las formas van a importar, pero creo que ese es el verdadero parámetro para Minnesota de cara al final de la temporada regular, porque pues ya llegaron a demostrar su mejor alcance contra Búfalo, pero sí también nos mandaron una red flag muy grande contra Dallas. Así que la mejor manera de demostrarnos los Vikings que Sí, merecen ser considerados eh, candidatos al Super Bowl, porque recordemos que no los pusimos aquí. Eh, para mí sería que ganen el resto de sus partidos este, de la temporada regular. Digo, obviamente, si para el The Bears ya no, ya no es necesario o algo así, por X razón, lo entendería. Pero si todavía para esa semana se pueden jugar el Sembrado 1 en la conferencia nacional, pues bienvenido. Pero solo así creo que podría poner a Minnesota... Eh, como un verdadero contendiente, al menos por encima de Dallas y de, y de los Eagles, que curiosamente son los dos equipos que le ganaron a, a los Vikings. Ahora, tras haber dicho esto, sí. yo sí pienso que Vikings va a terminar con récord de 4-0 esta temporada contra el este de la AFC.
1: Pues coincidimos, coincidimos. Y mira, lo que mencionabas eh, de Mike White me parece importante porque la temporada pasada ya tuvo un juego prácticamente ¿Así? idéntico ¿Eh? al que... Ajá. Al, al que acabamos de ver, y después tuvo uno de cuatro intercepciones donde se vio completamente terrible y como un mariscal de campo suplente, y no sé si recuerdas el comentario que hice de Cole McCoy, los mariscales de campo suplentes son suplentes por una razón, pero se mantienen en la liga por una razón también, porque son funcionales, son buenos, tienen mucho talento, o sea, para ser suplente en la NFL tienes que ser de los mejores, de los mejores, de los mejores, es, es una realidad por algo llegaste a, a, a la liga, por algo tuviste la posibilidad de ser este, el titular y que te den snaps, ¿no? No cualquiera le, le dan esa chance, aunque, aunque parece que hay equipos que están empecinados en, en conseguirlo, ¿no? Este, pero ese es otro tema. Este, a, a, hablando de eso, pues, en algún momento, si le das un periodo extendido de juego a un suplente, te va a demostrar por qué no es titular. Y me parece que con Mike White esto podría, podría suceder. No, no digo que vaya a suceder, no quiero ser el que, el que ante una muy buena historia, porque es la realidad, o sea, si a este güey la rompe sería una gran historia similar a la de Kurt Warner en su momento, este, que, que da gusto ver historias así, ¿no? La de Tony Romo, eh, a, a mí me llama mucho la atención y me, me da gusto cuando cosas así suceden, pero pues es, por algo son historias muy de vez en cuando, por algo no, no sucede todo el tiempo, veremos qué sucede, eh, por lo pronto Eso, a mí Mike White es... me demostró que es un buen suplente eso sí, o sea, va a durar en la liga porque es un buen suplente que sea titular es otro tema y los o sea, rankings... que sea el coreback de playoffs para Jets uh -huh. es otro tema, ¿no? Sí, que lo puede ser, a ver Max Sánchez, si ganan, si ganan este juego, van a tener la, el mayor total de victorias este, para la semana 13 desde que llegaron al juego de campeonato con Max Sánchez como mariscal de campo y Sánchez era malísimo, todos lo recordamos entonces se puede, se puede ser un mariscal de campo malo Y tener éxito colectivo Eso no, no, no está peleado El tema es que Sí creo que le estamos faltando a veces El respeto a los Vikings Y, y me incluyo en esa, en esa conversación O sea, de los que no, no necesariamente Les dan el respeto que merecen Y para mí tiene que ver con Kirk Cousins O sea, lo estuve pensando ahorita Mientras, mientras tú hacías tu comentario Y decías que no los metimos a, a los contendientes Al Super Bowl Y para mí la razón es que incluso con todo lo que hemos visto de los Vikings, pueden terminar con muy buen récord, con muy buenas vibras, etcétera, etcétera, pero creo que nadie confía en que Kirk Cousins si en, en, en un juego de playoffs se necesita, te lo gane en el cuarto cuarto, en una ofensiva este, al final del juego, lo ha hecho esta temporada ya varias veces, ese es el tema que, que todos tenemos una idea de, de quién es Kirk Cousins y, e, y esta temporada no, no, no va con esa idea, es la realidad es una temporada muy diferente a, la que, a las que hemos visto en muchos sentidos de Kirk Cousins. Entonces, pues a, aquí es donde, donde sí dices qué pesa más. La historia y, y la trayectoria de un jugador o lo que hemos visto recientemente, porque pues ya, ya es mucho tiempo como para que sea un espejismo, ¿no? O, o quizás si sí es un espejismo y simplemente... El, el tener un nuevo esquema ofensivo, un nuevo entrenador le permitió que ex se extendiera un poco más de tiempo y las ofensivas en algún momento van a encontrar cómo atacarlo otra vez o, o, o lo van a forzar a, a ganar el juego y él va a pechear de nuevo, no sé. Algo así me, 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 creo que puede suceder y que es la razón por la cual ninguno se atreve a poner a, a Minnesota porque eventualmente si Cousins pechea, pues, o sea, es algo a lo que... Todo el mundo va acombrados. a decir, ah, eso, eso era lo que iba a pasar, ¿no? Pero, Exacto, entonces... Pero... En, en papel es un muy buen equipo Y nos lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada Pero para mí esa es la gran razón Por la cual todavía no termino De, de darles el respeto que merecen Si contra estos Jets Arma un fourth quarter comeback o algo así y este, Pues quizás Quizás podría ayudarme a cambiar esa percepción Porque es una muy buena defensiva Pero también es algo que está arraigado por años ¿no? ¿No? Entonces cambiarlo por un juego Pues no, no tendría mucho sentido Tampoco, no sé, es un tema difícil y lo seguiremos hablando más adelante, pero, pero...
0: Pero la realidad, Santiago, es que el duelo que vale la pena ver en este partido es el que van a tener Justin Jefferson y South Gardner, ¿no? Pues que...
1: Esperemos que lo tengan, porque sos Gardner lo utilizan del lado izquierdo. No, no sé si te acuerdas, esa ¿Sí? siempre fue la crítica con Richard Sherman, que se quedaba de un lado de la cancha y no, no se movía. Bueno, Robert Sala viene con ese esquema defensivo, de, de esas raíces viene, y tampoco mueve a sus esquineros de, de lado. Entonces, aunque es muy bueno sos Gardner si lo ponen del otro lado, o sea, no del lado izquierdo de la de la defensiva, entonces pueden tener el duelo de Justin Jefferson contra DJ Reed, que también es muy buen esquinero, pero creo que es más favorable para los Vikings. Entonces, también está ese tema, a ver qué qué sucede con eso, pero tiene razón, cuando cuando sí los veamos, porque estoy seguro de que en algún momento a Jefferson lo van a poner del del lado derecho de la formación ofensiva, del lado izquierdo de la formación defensiva, eh, en algún momento vamos a ver ese duelo, sí, ¿no? sin duda pero... alguna. Pero bueno, los dos coincidimos en que Minnesota va a ganar este juego. Les dijimos que íbamos a ahondar más en unos enfrentamientos porque son mejores que otros. Y este es el caso. Este es el caso. Eh... Y, y
0: en el otro también va a ser el caso, ¿no? En el de, de Broncos-Ravens. No, no o sea... no lo
1: sé. Los Broncos para mí son un basurero en fuego. Este no, Rosario o sea, por Wilson eso digo. Es una decepción terrible. Yo lo decía por...
0: Ah, exacto, yo lo decía por okay. lo contrario.
1: O sea, los dos nos vamos por Baltimore, ¿no? En este, en este enfrentamiento. Sí, sí, sí. yo yo, yo solo traigo algo preparado para poner en contexto qué tan pinche decepcionante ha sido Russell Wilson. Y, ok, y, por favor. Y, y es muy sencillo. Número uno, los problemas en zona roja. Porque este equipo a ratos ha logado, logrado mover el, el balón, pero no, no concretan. O sea, si en zona roja tuvieran una ofensiva como la de los Titans, nadie estaría hablando de esto como un fracaso. O sea, no, no es como que haya tanta diferencia en la producción de, de yardaje. El tema son los puntos. Y... A, a, ¿A qué voy con esto? Número uno, Denver tiene 14 touchdowns por aire esta temporada. Hemos visto muchas veces cómo se, se quedan en, en zona roja atascados. Y además, los 14 touchdowns por aire esta temporada son la menor cantidad menor cantidad para un mariscal de campo tras 11 juegos en las últimas 10 temporadas junto con tres mariscales de campo, uno de los cuales sale dos veces. Entonces, realmente son dos mariscales de campo. La producción ofensiva en lo que va del año de Russell Wilson esta temporada va de la mano, o está a la par de la temporada de novato de Dwayne Haskins en Washington. De los 49ers de Blaine Gabbard, que fue el año después de que, de, digo, el año que este con Chip Kelly como entrenador en jefe, que solo duró una temporada o con Jim Tomsula, ya no me acuerdo, era un basurero en Fuego San Francisco en, e en esa época, y mi mente lo bloquea para protegerme y a mí y a mi corazoncito. Pero en 2015 los 49ers de Gabbard fueron tan putridos ofensivamente como estos Broncos. Y en 2013 los Jaguars también de Blaine Gabbard, o sea, para quien piense que Blaine Gabbard puede ser un mariscal de campo titular en la NFL, que es algo que se escuchó en la temporada baja este, del año pasado cuando todos pensábamos que Brady se había retirado. Bueno... Los, los Jaguars de 2013 de Blake Abbett también eran así de malos. El tema es que Russell Wilson está en esa conversación. La producción ofensiva de, de los broncos está a ese nivel. Aje. ¿Hay algo que le podamos decir a los aficionados de los broncos para hacerlos sentir mejor?
0: Se oh, vale sube, decir que sube. no,
1: ¿eh? No les vamos a vender humo, <ríe> pero se vale decir que no. A mí no se me ocurre. No, por eso te lo no, no, no,
0: no, no, no. La verdad, lo mayor que le puedo decir a sus aficionados es que. El nuevo dueño es el dueño de las tiendas de Walmart, así que tampoco sería algo que le doliera mucho a, a este señor si llega a liberar el contrato de Russell Wilson. Pero la realidad es que Broncos es de veras un cagadero horrible, 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 horrible. Y a pesar de que Baltimore viene de sufrir una derrota muy catastrófica, o sea, las cuatro que ha sufrido este año han sido catastróficas, ¿eh? Es así, todas son para evaluar a Baltimore como de... Este equipo con ese tipo de derrotas no puede ser contendiente al Super Bowl. Sin embargo, tiene lo necesario para ganarle un equipo como Denver. Tan sencillo como eso. Y por eso es que creo que los dos nos estamos decantando por el equipo de Baltimore. ¿No, Santiago? O sea...
1: Pues sí. Co 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 no coincido. Creo.
0: Digo, ya saben
1: todos los que nos escuchan lo que pienso de Lamar. Es un jugadorazo. No le dan las armas, pero a veces no importa. Y contra un equipo como los Broncos no creo que importa. Acabamos de ver que no compitieron contra Carolina. Eh, Carolina no es un buen equipo. No, no, sé si necesitamos ahondar más. La defensiva de Denver, que había sido muy buena recientemente, ha tenido problemas. Este Pat Sartén, eh, tiene un par de semanas en las que lo han lo, lo han quemado después de una temporada, una carrera en la que no lo habían quemado. Y creo que, creo que todo eso este, suma para Denver y la, fru la frustración que vimos de Mike Purcell gritándole a Russell Wilson. Claramente hay problemas internos en ese equipo, y, más allá de que Russell los, Wilson los, los quiera minimizar. Sí, exacto. Es, que
0: es eso es lo que más me molesta de Wilson, yo creo. Eh, se está viendo que muy no acepta evasivo. los errores, ¿no? Estás en en, en los
1: comentarios de, nuestra public de, de una, uno de los memes que subimos de Russell Wilson esta temporada, eh, teníamos a dos aficionados ahí este, dándose en la madre un poquito eh, y hablando de si vendió humo Russell Wilson y si vendió espejismos y cosas que, que no tenían que hacer, y, y hay uno, este, se me está escapando ahorita el, y, y no me traje el celular a grabar, entonces una disculpa este, el handle de este usuario, ya después le mandamos un saludo, eh, porque nos ha escrito mucho también, nos ha comentado, entonces le agradecemos mucho ese, ese apoyo y, y el interés. Eh, pero él decía, yo tengo años y años y años y años de, de seguir a, lo, a los Broncos, y esta es de las peores ofensivas y de las decepciones más grandes que, que he visto como aficionado, y la verdad hasta me dan ganas de darle un abrazo, porque pues sí, perdón, o sea, yo también me emocioné con este equipo, no te lo dije antes de la temporada.
0: Eh, yo lo puse como candidato a ganar su división, o Wey, sea,
1: wow. No, y de, deja tú eso, yo, Russell Wilson fue el mariscal de campo del principal rival de San Francisco 10 años, y nos hizo mierda siempre, entonces... A mí me encantaba la idea de finalmente ver una versión de Russell Wilson que pudiera disfrutar porque no, no era malo para San Francisco, que le fuera bien. Entonces, y no pasó. Entonces
0: también estoy frustrado como los oficinos de Denver también creían sí, o sea, que le fuera para, bien para, y no para,
1: le está yendo bien. Para Santiago es como
0: ¡Chinga, ¿por qué chingas, no, ¿por qué no tuviste un año así? este O dos o tres así como... No, ahorita? y porque
1: además me cae muy bien. O sea, la persona por la cual todos los, lo están criticando ahorita, a mí me caía bien en, en, en Seattle. Porque me gusta su optimismo, me gusta porque me parece hasta genuino, o sea, un poco como que no se da cuenta de cómo lo perciben los demás y a veces lo he criticado por eso, pero es genuino lo, el personaje, él así ha sido desde que entró al NFL, o sea, no lo podemos criticar porque es así ahorita cuando, cuando así ha sido siempre. Bueno, sí lo podemos criticar por el hecho de que antes le estaba yendo bien y ahorita le está yendo mal y no ha ajust, no, no, no ajustado, no él sigue diciendo no, todo está bien cuando pues claramente tendría que aceptar un, un par de cosas están mal y tienen que mejorar, pero bueno, este en fin, eh, a, amigos de, de los Broncos, lo sentimos mucho, y, y aquí estamos, aquí estamos. Sí, 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 <risa> este... una, un
0: abrazo muy fuerte, muy afectuoso.
1: Y pa pasando a un juego que, que este sí va a ser expresaje, no te miento, pensé en ponerlo en el juego irrelevante, pero me sentí mal de que los Steelers llevan como tres o cuatro semanas seguidas entre juego irrelevante y juego de excepción de la temporada y, y ya no quería ya no quería seguirle tirando a la Steelers Nation, este, entonces por esa razón lo sacamos de ahí, eh, pero Pittsburgh es favorito por un punto contra, contra los Falcons de, de Marcos Mariota, busca hilar victorias por primera ocasión en la temporada... Tienen tres juegos seguidos con múltiples torsos eh, por tierra, lo cual a mí me llama la atención porque creo que Najee Harris recientemente había estado jugando me mejor y tristemente se lesionó. No pero si ya, pero, pero, pero sí, sí va a estar. Ya, okay. sí, ya fue, okay.
0: este, ya le Bueno, pues esperemos
1: sí. que esa lesión no sea un tema que acarrea y que no sea una de esas cosas donde regresa y, y resulta que no estaba al 100 o que no descarrile lo que realmente habían sido dos, tres semanas tan positivas como cualquiera que yo le recuerde en la NFL, eh, sí. la verdad esta, esta segunda temporada ha sido muy decepcionante y recientemente jugó mejor no sé si con, concuerdes con eso sí,
0: sí, no, y Santiago, la verdad, algo que ha hecho esta, bien esta defensiva desde que vienen de los años recientes, no sé, desde que Lamar Jackson es coreback de los Ravens, eh, esta defensiva ha demostrado eh, un buen ímpetu y un buen plan de juego contra corebacks movibles, en este caso Marcos Mariota Así que creo yo que por ese hecho, por ese hecho me estoy yendo por Pittsburgh y además creo que la línea ofensiva ha ayudado a que el ataque terrestre de Pittsburgh mejorara de, de manera exponencial. Porque en serio, la cantidad de yardas que hicieron contra Colts el lunes pasado, creo que ni en los primeros tres juegos y los juntas habían hecho esa cantidad en, en, en lo que hicieron el lunes pasado. Así que eso creo que les va a ayudar. Además de que creo que Steelers pues, busca barrera esta división, que pues, tampoco es un gran logro, porque también es remalísima esa división. Pero eh, con eso básicamente le van a echar una manita más a, a Tampa Bay, eh, unos Falcons que son muy regulares, ¿no? No sé si creer en ellos o no, yo sé que tienen ahí sus cositas, yo sé, yo sé que Arthur Smith ha hecho mucho con poco, pero... Y como locales son fuertes, o sea, sí, están 4-2.
1: Sí. Eh promedian casi 27 puntos... No, 26.3, tampoco les vamos a mentir. 26 puntos por juego. Tienen tiene sus cosas buenas. Corren bien el balón. Cordarell Patterson es un jugadorazo. Drake London creo que es, es, es un buen receptor. Este, Pierce ya no está, pero está lesionado. Este, fuera de eso, pues no, no tienen mucho, realmente. Lo que sí es que... Yo te lo tengo que, que admitir, ¿eh? He visto señales de progreso de, de estos Steelers a lo largo de la temporada... Y no lo esperaba, realmente no, no lo esperaba. He visto señales de progreso de Pickett, ha limitado los errores y sigue haciendo lo bueno que hacía. Entonces, eso es muy positivo, o sea, tan positivo como cualquier cosa que pudiera esperar un aficionado de, de Pittsburgh esta temporada. Porque yo, por ejemplo, en mi evaluación de él, no, no pensé que, que fuera a, a limitar los errores en un mal equipo, en las circunstancias en las que está jugando con una línea ofensiva que no lo protege pensé que esto iba a durar toda la temporada y que no era algo que pudiera arreglar y sí lo ha hecho, entonces ahí le tengo que dar mérito, la verdad tengo que darle mérito y oh, quizás me... en una sí, exacto eh, lo que sí, y es a lo que iba he visto señales de progreso pero creo que van a, eso los va a llevar a, a, a que ganen lo suficiente como para estar eligiendo entre la selección 10 y la selección 15 en lugar de la, del top 5 que es donde tendrían que estarlo haciendo según el, el nivel de talento de este equipo y, y el, el punto en el cual están en su, en su etapa de reconstrucción. Entonces. Quizá aquí quizá estemos viendo la última victoria
0: de Pittsburgh en el año, ¿eh? Quizá.
1: Quién sabe, quién sabe. Es, pues es, es, posible. El, ¿Es posible. Es posible porque. No pues, posible. Y, luego vienen muchos duelos divisionales y, y pues, se complica la cosa, ¿no?
0: Son, son, son cuatro. <ríe> cuatro duelos divisionales para Pittsburgh en el resto de campaña y. y uno contra Raiders y otro contra Panthers. Eh, quizá ganables esos dos, pero. Dependiendo de cómo lleguen para esas instancias, quizá tanqueen o no, pero este juego creo que todavía lo van a lo van a hacer de forma en la que pueden medir el nivel de progreso de lo que básicamente querían mejorar eh, en las primeras semanas y no, no podían. Así que por eso me voy con Pittsburgh. Así que...
1: Pues concordamos, Ojo con concordamos aquí. Y... Pasando ahora al juego entre Jaguars y Lions, eh, un enfrentamiento más interesante de lo que hubiera sido... Eh, en otras temporadas por el, el este, pasado reciente de, de estas franquicias que han sido bastante malitas, eh, los Jaguars tienen 19 derrotas al hilo contra rivales de la Conferencia Nacional, lo cual es una locura, y, y los Jaguars tienen todos los récords negativos que te puedas imaginar, y si le rascas tantito, neta, para cada enfrentamiento que tienen, puedes sacar cosas así que, que los hacen ver como una franquicia como lo que son basura, eh, o bueno, dentro de la cancha, lo, lo que han sido basura, ¿no? Este, en, en temporadas recientes, pero dentro de todo eso la, la defensiva al inicio de la temporada brilló, recientemente han tenido más problemas la defensiva secundaria es muy cara y no ha producido tanto eh, la, pero la ofensiva ha dado señales de mejora, Trevor Lawrence viene probablemente de su mejor juego como profesional y además eh, ha superado las 250 yardas y el par de anotaciones en juegos consecutivos, puede hilar el tercero, eh, son señales de progreso también de, de Trevor Lawrence, distintas a las de Kenny Pickett, no? por ejemplo de Kenny Pickett hablábamos, limitó los errores de Trevor Lawrence, eso fue lo que hizo al principio de la temporada, y ha, 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 como ha ido avanzando ha mejorado como pasador, ha mejorado bajo presión, sobre todo bajo presión me refiero este, con jugadores encima y bajo presión en momentos importantes, eh, en esas dos cuestiones que eran en donde más flaqueaba ha habido señales de progreso tampoco es como que digamos, ah ya Trevor Lawrence es lo que esperábamos, pero sí ha mejorado con respecto a lo que veíamos al principio de la temporada e incluso me atrevería a decir con, con respecto a lo que veíamos hace cinco o seis semanas, entonces eh, eso es positivo para, para los Jaguars, pero los Lions vienen de un enfrentamiento en el que casi, 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 casi le ganan a los Bills de, de Josh Allen, ¿no? Entonces, eso también me llama la atención. Aje, ¿tú por quién te vas?
0: Yo me voy a ir con los Lions, Santiago, porque creo que esta ofensiva ha explotado muy bien y ya está totalmente sana. Un Jared Goff que ahora sí le hemos visto un crecimiento de nivel en cuanto al sistema y también en cuanto a individualidades, ¿no? Santiago no se ha vuelto loco y eso creo que habla muy bien de él y pues el giro que dieron los Lions, ¿no? Después de haber dejado ir a TJ Hawkinson, eh, creo que este equipo en serio eh, ha competido a un mejor nivel que el año pasado, está ganando más juegos de los que debía ganar el año pasado y considero que Jaguars pues, <ríe> la semana pasada también ganaron por pésimas decisiones por parte de los Ravens y una defensiva que de plano se pone muy nerviosa si empiezan a cortarle su ventaja en el último cuarto, cosa que con Lions pues para bien o para mal, en momentos clutch esta temporada ha ganado más juegos de los que ha perdido, así que por eso considero que Lions puede ganar puede ganar, pero eh, no quisiera yo aseverar que lo van a hacer por un, un buen rango, quizá unos 3, 6 puntos ahí de distancia, no pero sí, yo me voy con Detroit. ¿Tú, ¿Tú, Santiago?
1: Yo también me voy con Detroit y también eh, quiero resaltar, me parece que su defensiva secundaria ha jugado bastante mejor desde que despidieron a su, a su entrenador de este de defensive backs y creo que eso le está salvando el, el trabajo a su coordinador defensivo. Eh, entonces... Me voy por Detroit pero no lo hago convencido Este me parece que va a ser un juego cerrado y, y que va a ser para cualquiera No me sorprendería si se lo llevan los Jaguars Entonces veremos qué sucede Lo que sí es que son dos equipos que creo Que después de varias temporadas En las cuales la tendencia Era la baja, claramente Por primera vez en, en un rato Podemos decir que para los dos Parece que está apuntando hacia arriba Que los proyectos están caminando Que se ve un, un, un camino claro hacia la, De mejora y que están haciendo las cosas bien, entonces aunque no sean muy competitivos esta temporada ninguno de los dos eh, y eso se refleja en su récord eh, la verdad es que no son tan malos equipos no son tan malos equipos, sí, y no me sorprendería que el próximo año estemos hablando de ellos ya en, una, eh, como en un contexto de playoffs, y no un contexto de, de equipos que para la semana 13 miden su éxito en buenas vibras, y, y en progreso de jugadores individuales, y no en victorias que, que es la realidad de, de ambos equipos Ahora, pasando al que este sí va a ser Super Express, porque creo que Los dos coincidimos, para los Rams No está Matt Stafford, no está Cooper Cup No está Rondon no. Para los Seahawks están todos los que han estado Esta temporada eh... Gino Smith tiene cinco juegos al hilo con múltiples pasas de touchdown, Town, lo cual es la racha más larga del la NFL esta temporada. Para quien piense que el, el hecho de que Seattle recientemente eh, ha jugado mal tiene que ver con Gino Smith, ¿no? Es su defensa. Tiene que ver con que la defensiva, lo que pudo arreglar Pete Carroll ya no lo arregló, se cayó todo y, y la ofensiva ha seguido produciendo, pero la defensiva ya no. Quizás les alcance eso para meterse a playoffs como sea porque son cuartos en la NFL en puntos por juego anotados. Entonces más respeto para Gino Smith yo me voy por, por Seattle también, y, y los Rams van a tener a John, a John Walford, parece que, que... Los van a ir la,
0: rotando, ¿no? Porque creo que también este Perkins
1: el, estaría cara disponible. De Perkins, sí. sí, los dos están, y Stafford dicen que ya no está conmocionado, o sea, que ya no está con síntomas de la conmoción, pero de todos modos no, no lo van a tener esta, pues que esta para semana. Qué, la y la neta yo ya lo descartaría el resto de la temporada. Sí, ¿para si es que o para sea, incluso estando sano, yo entiendo que él es el líder y que le quiere demostrar al equipo que, que está con ellos en las buenas y en las malas, y, y etcétera, etcétera. Pero ya no van a ninguna parte y no tiene sentido arriesgarlo. Aquí sí creo que es un tema donde tendrías que hablar con el jugador y decirle, no regreses, carnal, no te ¿Qué, conviene.
0: Qué bueno, qué bueno, Santiago, hay que decirlo también, eh. Rams, pues si quisieran en su momento al menos cerrar con unas dos o tres victorias su temporada, no estaría mal dado que sabemos que sus, sus picks de primera ronda no son de ellos, así que sería un obsequio extra, ¿no? En este caso a, a quienes lo tienen, que si no me equivoco es Detroit, que aparte de por sí eh, es un equipo que tampoco es como que tenga picks bajos, los más bajos pues, así que <ríe> no estaría mal, pero entiendo que Rams ya, este, este síntoma para mí es como de ni pedo, fue un año terrible, lo estamos aceptando y pues que Seattle venga este, este a cobrarse, problema. ¿no? Casi casi.
1: Sí, y este es el problema o el, el tema de cuando haces tu equipo o tu plan de, de construcción de equipo como lo hicieron los Rams. Si te basas en, en que las estrellas produzcan y las estrellas no producen o se lesionan, pues todo, todo vale madres. Es la verdad. Y es lo que pasó con los Rams, es lo que pasó con los Saints, es lo que pasó con los Raiders. O sea, es la razón por la cual construir tu, tu equipo en base a unas cuantas individualidades nada más no funciona. No en la NFL. Todos los equipos van a sufrir lesiones y, y es tan importante eh, Qué tan buenos son tus jugadores titulares Como qué tanta profundidad tienes en, en tu roster eh, Muchas veces se trata de Cuál es el equipo que llega más sano Y no cuál fue el mejor al inicio de la temporada O cuál es el que más eh, mejores jugadores tenía Ahora, pasando a, a otro eh, Duelo de, de... Este, equipos decepcionantes y los aficionados de los Chargers nos podrán decir: Estoy hablando del Chargers contra el Raiders. Los aficionados de Los Ángeles nos podrán decir: ¿por qué decepcionantes si tenemos récord ganador? Pues bueno, están 0-4 contra equipos con récord ganador, 6-1 contra equipos perdedores. Esencialmente, le Medio ganan crees. a los malos, pierden contra los buenos. Medio, Medio crees. Crees. tienes toda la razón. Medio, toda crees. la razón. Con <ríe> Justin Herbert deberían de, de pelear para más y nosotros vamos a empezar a hacer un poquito, les vamos a exigir más a los Chargers. Porque además tienen a Justin Herbert y tienen a una de las cinco defensivas en las cuales se gastó más dinero esta temporada. No deberían de estar como están. Incluso con las lesiones que han tenido y etcétera, etcétera, todos los equipos tienen lesiones. Deberías de tener un plan B y deberías de haber pensado en un plan B incluso a la ofensiva, sabiendo que tus dos opciones como, como receptores eran Mike Williams y Keenan Allen porque Mike Williams ha sido un jugador inconsistente a lo largo de su carrera que ha lidiado con lesiones y Keenan Allen es un veterano de muchos años que eh, no, no, no siempre ha tenido problemas de lesiones. Eso entiendo que es un tema random, pero pues o sea si, si fuera de estos dos, no tienes opciones por aire, pues estamos mal, ¿no? Entonces, eh, Aje, ¿tú, ¿tú por quién te vas? Los favoritos son los Chargers por dos puntos, pero tú no te vas por el favorito.
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, el, el simple hecho de que de los Chargers, ante estos Raiders que pues ya sí, vienen de ganar dos veces consecutivas en tiempo extra, eh, solo sean favoritos por dos puntos, pues me dejan claro que ese récord ganador pues, no es el reflejo de un equipo que sí esté contendiendo por algo, ¿no? Me voy a ir por una simple razón, Santiago. La defensiva terrestre de Chargers es terrible. Josh Jacobs está en un nivel muy cabrón. O sea, se nota que está en año de contrato el señor. O sea, en el que puede decir, a ver, páguenme más, por favor. Eh, así que eso te va a dar el control del juego. Y por eso es que me voy con, con los Raiders. Recordemos también que la última vez que se enfrentaron estos equipos en ese estadio, en el que van a estar en el Alligant, fue en ese juego donde iban a quedar empatados, los Chargers piden un tiempo fuera y luego los Raiders dicen, ¡Ah, sí! Bueno, pues dale, ahora por eso te vas a quedar fuera. Y sí, los Raiders metieron a los Steelers a, a los playoffs y dejaron fuera a los Chargers. Y por eso creo que van a ganar a los Raiders. Josh Jacobs está a un nivel intratable y la defensa de Chargers... Por más que ya, como bien dijiste, Santiago, es de la que más se ha invertido, no paran la carrera. No paran la carrera y Josh Jacobs, en serio, está en un nivel superlativo.
1: Yo estoy yendo en contra de todo lo que pienso, porque tienes razón. En todo lo que dices tienes razón. Pero yo voy a agarrar a los Chargers. Y es porque... A ver, no sé si te acuerdas. Al final de la temporada pasada, elegí a Justin Herbert como el mariscal de campo que más me había emocionado esa, esa temporada. Y... Y, y creo que es tiempo de demostrarlo. O sea, en algún momento tienes que superar la, la falta de talento a tu alrededor y, y tienes que cargar a tu equipo y acarrearlo por lo menos a, a postemporada este Me parece que Justin Herbert ya está en ese nivel, eh, ya está con esa clase de, de expectativas. Y, 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 y yo tengo esas expectativas porque creo que está dentro de sus posibilidades conseguirlo. Porque es ultra talentoso y en algún momento pues tiene que dar ese paso a, a, adelante y a decir yo ya no, o sea mi equipo ya no gana porque yo soy un buen mariscal de campo y los demás jugaron bien mi, mi equipo gana por mí yo voy a hacer que ganen, lo que hace Lamar Jackson semana a semana con Baltimore no eso es lo que quiero ver de Justin Herbert creo que eh, lo puede hacer y por eso me voy a ir por los Chargers pero estoy yendo en contra de mi lógica porque estoy bien, eh, de acuerdo en, en todo lo que dijiste y normalmente cuando una ofensiva como la de los Raiders, que ha demostrado que puede correr el balón muy bien, se enfrenta a una defensiva como la, la de los Chargers, que ha demostrado que no puede parar la carrera, yo me voy con, con el equipo, o sea, imponer la carrera y dominar por, la, por tierra un equipo los, los, completamente los rompe, lo, les quita la moral, ¿no? Y, y eso es algo que influye mucho, pero ahí es, donde, ahí es donde creo que el mariscal de campo pesa, y por eso me voy por los Chargers. Tiempo de demostrarlo Justin sí, Herbert, sí. ¿eh? Sí, sí. De o
0: sea, tu 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 postura es no pueden perder los Chargers y sin Herbert ya tiene que demostrarme que lo puede ganar, más allá de Ajá, las, que, que pueden superar las circunstancias. Yo lo ha hecho,
1: sí. o sea, sí, sí. Eh, hemos visto jugadores de su edad que ya lo han hecho en, en varias instancias. Le toca a él también. Creo que en, en varios momentos de la temporada ha sido el caso tiene que hacerlo y, y, y concretarlo y completar el, la buena sí. temporada que desde mi, punto sí, de, 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 desde mi punto de vista está teniendo sí. para meterlos a playoffs. Y también hay que decirlo, sus receptores, ninguno está en el top 40 de yardas y él está en el top 5. O sea, eso te habla de lo, de lo que sí, es como sí, mariscal no. de campo.
0: Sí, no, no, lo hemos apropachado un poquito a, a Herbert diciendo que no tenía suficientes receptores, pero... Mahomes tampoco los ha tenido y ha ganado. Lamar Jackson en el muy, un buen rato no los ha tenido y ha ganado. Exacto. De, de Joe Burrow ha tenido una línea ofensiva terrible y llegó al Super Bowl. O sea, bueno, creo que. Entiendo por qué está metiendo, este, este pick fue más de presión de Santiago que de, de pensar que realmente los Chargers le pueden ganar a los Raiders, así así fue como leí yo este No, no, este no, pick. sí
1: creo que les pueden ganar, pero solo porque por el brazo de Justin Herbert, entonces sí. es un poco de, de demuéstralo, porque no, no sé si lo he visto con la constancia que, que un talento como el suyo debería demostrarlo, creo que un poco porque las circunstancias no le ayudan, el coordinador ofensivo juega en contra, etcétera, etcétera pero pero en algún momento, si eres un mariscal de campo top, 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 top top no importa todo eso, no importa entonces, sí. veremos qué sucede, veremos qué sucede ahora, pasando al primetime, al Sunday Night, el juego entre los Colts y, y los Cowboys son favoritos, este Dallas es favorito por 11 puntos y hay que decirlo que Indianapolis también no ha derrotado a los Cowboys en Dallas desde 1996, o sea, ni con Peyton Manning lo consiguieron. El último mariscal de campo de los Colts que le ganó en, uh, a los Cowboys en Dallas era un tal Jim Harbaugh. No sé si, si te acuerdas, fue en 1996. Creo que no, porque es más o menos cuando tú andabas ahí naciendo, ¿no? Lloriqueando y. Oh,
0: yo estaba ahí, peleando. Pre pregando un poquito a mi madre, ¿no? Un poquito, así que, <risa> wow, y mira que pues pasó a Peyton Man y pasó a Andrew Locke por ahí en ese en ese tramo de tiempo y que no lo haya podido ganar, y tampoco creo que lo vayan a poder hacer este domingo, eh si, si te soy sincero, Santiago. Además, ¿qué podemos más decir tanto de Matt Ryan como de Micah Parsons?
1: Pues Matt Ryan, número uno, lidera la NFL en entregas de balón, eh, junto con Josh Allen, solo que pues Josh Allen hace bastante bastante bastantes más cosas buenas que Matt Ryan como para contrarrestar la cantidad de errores que ha cometido. Y también Micah Parsons, del otro lado del, del balón, eh, es el líder del NFL en porcentaje de presión esta temporada y se enfrenta a una línea ofensiva bastante bastante chafa, en la cual los tackles de los Colts han ganado sus duelos en situación de pase en la menor proporción del NFL. Esto quiere decir si ustedes se preguntan, es, es el 80% de sus duelos, y esto quiere decir que en una de cada cinco pases, el jugador al que tienen que bloquear, le está pegando a su mariscal de campo. E eso es esencialmente lo que sucede. Y contra un jugador contra Michael, como Micah Parsons, eso va a pasar a una de cada tres o a una de cada dos. Entonces, ahí es cuando ya verdaderamente influyes en el juego... Y, y haces que, pues lo cambias, completamente lo cambias. Ese es el, el potencial de Micah Parsons y este es un juego que se presta mucho para eso, porque es una de las principales debilidades del, del rival. Entonces, creo que los dos coincidimos, nos vamos con los Cowboys, se van a llevar sí. este juego. Y que se hace me hace raro. Claro.
0: Y que se me hace raro que no hayan flexeado este juego. Con la temporada que estás teniendo, Col, se me hace muy raro. Y sabiendo los otros duelos que había. Que lo hayan, que es no que, lo que estaban flestido, protegidos,
1: ¿no? estaban protegidos. Acuérdate que la, la, también con el Game of the Week pueden proteger algunos juegos y entonces protegieron Uf. los buenos y se tuvieron que tragar a los Colts en, en prime time de nuevo. Ni pero. Modo.
0: <risa> ni modo, eh, porque pues... eh, bueno, ahí ya. Al menos para Para la gente, pues va a ser un buen aperitivo antes de dormir ese. Si es que le van a los, a los Cowboys. Si no, pues mejor ni siquiera <risa> No vean mucho ese juego, fans de Colts, porque van a sufrir un poquito. Y ahora, Santiago, pues vamos al juego de excepción de la semana, que es el lunes por la noche, el juego del lunes por la noche, entre Saints y Buccaneers. Y sí es decepcionante, damas y caballeros. Claro que es decepcionante. Toda esa división es decepcionante, pero vamos a empezar por partes. Primero con Tampa Bay. Tampa Bay, que había mostrado mejorías, al menos en el juego en Alemania, se vio muy bien, y después vino, bueno, tuvo sus semanas de descanso, y después vino a perder... Eh, una ventaja considerable contra Cleveland, con Jacoby Brissett como su coreback. eso sigue acompañado de una recepción tremenda de David Njoku, una de las mejores del año, pero a eso hay que decirle que tienen el peor juego terrestre de la NFL, una ofensiva aérea que pues si no es Chris Godwin realmente no hay nadie que pueda ser constante en ese lugar, y una defensiva, pues que justo ya está fallando hasta lo que debería cumplir más, no que es en frenar en el momento clutch y pues aunque se seguimos pensando acá en Destino Canton, que son los que van a ganar el sur de la, de la Conferencia Nacional, no van a tener nada que hacer en Playoffs. Es a porque alguien como... la
1: tiene que ganar, ¿no? Porque... Sí, exacto, exacto. Méritos, o sea... fue,
0: fue como en aquel año, no me acuerdo si de 2011 o 2012, Santiago, que Rams y, y, y Seahawks se jugaron eh, ganarse su división y el que pasara, que fue Rams, perdón, que fue Seattle si no me equivoco, con récord de 7, 9 playoff. Así, más o menos de ese... nombre. hombre, si
1: me acuerdo perfecto esa temporada de San Francisco ganó creo que cuatro juegos cinco juegos, algo así, y hasta la semana 15 seguía con posibilidades de meterse a playoffs, y, y si no me equivoco fue una temporada en la que utilizamos a Derek Carr, este, a Troy Smith, a Sean Hill Alex Smith, basura, 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 basura era,
0: era un juego en donde se estaban jugando Tarvaris Jackson de un lado y Sam Bradford No, oh, no, bueno
1: y que, y que en algún momento, este si no me equivoco, otra vez Jackson salió lesionado y entonces vimos a Charlie Whitehurst jugar
0: sí, en este sí, no, en
1: enfrentamiento. Un, un
0: cagadero. Y, y bueno, si ha, ya después de lo, de lo dicho por Tampa Bay, porque ha decepcionado a Nueva Orleans? Porque ah, pues, echaron a la basura este año eh, hablando de su futuro. Y pues, salvo Cris Olave, que creo que es lo rescatable de este año para Nueva Orleans, pues nada, no Santiago, o sea, ¿qué? yo me juicio. Embargaron
1: su futuro y no le salió, ¿sí? Dijeron, sí, no. o sea, tú lo dijiste, mandaron a la basura todo este año porque, pues, intentaron venderlo todo por, por, apostar por, porque iban a ser relevantes meterse playoffs dentro de su cálculo, acertaron en que la Nacional iba a ser una conferencia mediocre en la cual equipos mediocres iban a poderse meter a postemporada, acertaron en que su división estaba abierta. El tema es que no se dieron cuenta de que parte de la razón por la cual la Conferencia Nacional iba a ser tan mediocre y su división iba a ser abierta es que ellos eran una basura también. Entonces, eh, lo dijimos en su momento, lo criticamos, dijimos que no nos parecía eh, lo que estaban haciendo, que no veíamos este como un equipo que estaba un par de piezas de, de ser contendientes de playoffs, y pues nos dieron la razón, pero, pero además no, no, o sea, no solo nos dieron la razón, sino que fueron más allá y la defensiva pasó de ser una fortaleza a ser una debilidad. Por alguna razón decidieron antes de la temporada vamos a deshacernos del que llegando a, a Filadelfia sin haber tenido off ha sido el líder de intercepciones en la NFL esta temporada en Chelsea Garner-Johnson. Es una estupidez. O es sea, uno de los mejores esquineros de, de ranura que en, en Filadelfia usan como eso y como safety y, y lo dejaron ir por nada. Entonces, muchas decisiones que, que no tienen sentido y así es como explicas el, el producto en la cancha que ha sido mediocre en ambos lados yo me voy por Tampa Bay en este enfrentamiento Marshall por, 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 está porque es lesionado. el menos malo, ¿no?
0: porque aparte es el menos pues malo, sí, ¿no?
1: porque está, es el menos malo y porque parte del éxito que había tenido Nueva Orleans contra Tampa Bay eh, recientemente era porque su secundaria jugaba muy bien mencioné a Garner-Johnson bueno, pues Marshall Larimore está lesionado y el juego pasado, no sé si lo recuerdes iban 3-3 hasta que Mike Evans y Marshall Lattimore se dieron en la madre, sacaron a los dos y, y Lattimore, entonces pues obviamente no solo estaba cubriendo a Mike Evans, pero estaba ayudando en, en distintas facetas y lo sacan, la defensiva secundaria se cae, deja huecos en todas partes y, y terminan ganando creo que por dos o tres touchdowns con, con Winston lanzando varias intercepciones y, y viéndose bastante mal. Entonces, pues me parece que va a ser una calca de, de, de eso pero de eso a partir de que Moore no estuvo. Si llega a jugar, veremos si, si consigue, pero este, pues es un tema que lleva carriendo un tiempo, entonces yo no creo que esté sano incluso si juega, y, y por eso me voy por, por Tampa Bay también. Ahora, pasando al último de los enfrentamientos que tenemos esta semana, los aficionados de estos equipos nos van a querer dar en la madre, porque elegimos un Commanders contra Giants como el juego irrelevante de la, de la semana. Y, y ustedes nos podrán decir, achis, si los dos están en playoffs, este es un duelo adelantado de playoffs. Y tienes razón, es un duelo adelantado de playoffs. ¿Cómo es que este es el juego irrelevante de la semana? Bueno, porque a nuestra vista, a nuestra consideración, ninguno de estos dos equipos va a hacer nada una vez que llega a playoffs. Nada, nada. Nada, número uno. Para mí, los Giants fueron un espejismo esta temporada al principio porque no tenían el talento para mantener una... Este, pues un, un, un intento este, de, de, de asalto al, al Super Bowl, ¿no? De ganar el, el campeonato. Necesitas, como ya lo he dicho en un par de episodios esta temporada, mucha profundidad de, de plantilla o tener suerte en, en las lesiones y los Giants no han tenido ninguna de las dos. Así es como explicas que un equipo que tuvo una muy buena primera mitad se esté cayendo pero también por el hecho de que eran limitados a la ofensiva. Era sostenible lo que, lo que estaban haciendo siempre y cuando las defensivas rivales no encontraran la forma de, de, de frenar su juego terrestre, lo cual ha sucedido recientemente y han forzado a que Daniel Jones gane el juego por aire. Y esta no es una crítica a Daniel Jones, pero no lo ha conseguido. Para nosotros es más por la falta de armas a la ofensiva en cuanto a receptores, alas cerradas... Y, y una línea que le permita a Daniel Jones quedarse dentro de la bolsa de protección, haciendo la progresión y buscando a sus receptores libres. Eso es algo que en este momento no existe en Nueva York, no pueden hacer, y por eso es que se han caído en la, en la segunda mitad de la temporada, además de que a la defensiva Don Wink Martindale estaba, haciendo, este, estaba sacando oro de las piedras, y eventualmente las piedras se secaron, ¿no? Se acordaron que eran piedras y ya no salió más oro. Entonces, eh, la realidad es que estaban muy por encima, de rindiendo muy por encima del nivel con el que contaba la plantilla, y, y por eso no, no, no creo ni siquiera que les alcance para meterse a playoffs en una de esas, a pesar de que, de que ganaron muchos juegos muy temprano en la temporada y ya tienen siete victorias. Del otro lado, los Commanders, que recientemente están 6-1 y son, es el mejor récord en la NFL, pues, o sea, yo, yo me voy a clavar en esta cruz, así como la temporada pasada dije, lo de, están exagerando todos con lo de Mahomes, y, y, y lo dije varias semanas a pesar de que la evidencia no me estaba acompañando, eventualmente me dio la razón. Espero que este sea uno de esos casos porque yo no veo sostenible lo de Heiniki. Tú sabes lo que pienso semana a semana cuando veo sus juegos en el Alton y tú me frustra, luego te mando videos y te digo, es que ve esto, o sea, esto lo veo todo el tiempo y son jugadores abiertos y Heiniki corriendo detrás de la línea de protección de izquierda a derecha. Este, escapándose de jugadores que no están ahí porque él se presiona solo, y eventualmente completando un pase, cerrando los ojos a McLaurin, y sus receptores así de, güey, estábamos abiertos todo este tiempo no mames, o sea, no necesitabas correr a lo pendejo, como gallina sin cabeza, y, y buscando, buscando una opción de pase eventualmente ese es mi problema con Heineke que muchas veces no, no, no busca lo que la estructura de la jugada le intenta dar él intenta crear, y aunque ciertamente diría que es un jugador por encima del promedio eh, creando fuera de la estructura de la jugada pues no muchas veces se necesita y comete de demasiados errores en ese tipo de jugadas como para justificarlo entonces eventualmente se le va a acabar la suerte eventualmente el amarre que hizo se va se va algo va a pasar no sé pero pero no es sostenible para mí no es sostenible esto y, 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 y es muy muy claro con esto termino mi comentario y te paso la pelota a ver si, si lo ves este, tú igual que yo, pero los Commanders y los Giants son dos de tres equipos con récord ganador esta temporada y un diferencial de puntos negativo. Del otro, pues ya le tiramos mierda en este, en este juego, digo, en este episodio, que son los Chargers y tienen un diferencial de puntos menos 30. Eso quiere decir, les han anotado 30 puntos más de los que ellos han anotado. En esa misma lista están los Commanders y los Giants, los dos equipos de los que estamos hablando. Eso quiere decir... Si, si estamos viendo el marcador nada más esta temporada, van abajo, pero pues sabemos que no, no son tan sencillas las cosas, ¿no? Pero el tema es que les anotan más de lo que ellos anotan. Esa
0: es la realidad. Eh, la, la realidad es que cuando pierden, lo hacen por un margen considerable, ¿no, Santiago? Eso creo que es lo que dice este... Diferencial. Y cuando ganan es por poco. Sí, cuando ganan es muy cerrado, ¿no? Salvo Commanders creo que dio la campanada de esta temporada hasta ahora, que ha sido la de ganarle a Eagles. Eh, pues, pues la así. verdad han sido partidos apretados. Y la verdad, por el simple hecho de que Commanders ha mantenido un paso muy lindo las últimas semanas y que sí se ha visto mejorías en su defensa, sobre todo, yo por eso me voy a ir con los Commanders ante unos Giants. Que, Coincido. Que, que pues la verdad sí, sí, sí se han caído muy feo las últimas semanas. Pues pase lo que pase, creo que han tenido un año muy bueno para los, las expectativas que se le veían. Creo que Brian Dable con mejores armas va a poder hacer mejor las cosas, pero este año el nivel eh, mayor, pues creo que parece que ya llegó hasta, hasta ahí. Eh, yo sí coincido en que quizás hasta los Giants no se cuelen a la postemporada, por ahí, con eso de que su división está muy apretada, eh, y por eso me no voy a ir con, con eh, Washington, Santiago, porque creo que Commanders, con todo y que Heineken sigue haciendo de las suyas, hablando de la improvisación y de querer hacerla de héroe, su ataque terrestre lo ha hecho bien. Yo, obviamente, también me estoy decantando porque confío en Brian Robinson, que fue el que destaqué esta semana. Y su defensa, eh, comandada por Jonathan Allen, creo que ha mejorado considerablemente. Y por eso, por eso es que me voy a ir con los comandos Así que tú también, ¿no, Santiago? Sí, sí, yo también me voy con, con los commanders.
1: Eh, coincido en los apuntes que, que hiciste. Estaba viendo, buscando el, el calendario restante de, de Washington, justo cuando acabaste el, el comentario, entonces andaba muteado y... y el este... de
0: Giants anda, pues mira, el de Giants es, reciben a Commanders, reciben a Eagles, visitan a Commanders, visitan a Vikings, eh, reciben a Colts y visitan Filadelfia.
1: Para ah. mí solo van a ganar uno de esos y a ver, es el de Colts.
0: Ajá, sí, sí, sí. Por eso te digo yo que... En una de esas, sí, sí, eso que dijiste, que en uno de los dos quizá no vaya a ser para playoff, el elegido sea Giants. Pero, pues... pero para Washington
1: tampoco está tan sencilla la cosa, porque le, les quedan los dos juegos contra los Giants, el que habías mencionado no y el que estamos del que estamos hablando, un enfrentamiento contra San Francisco, eh, que pues eso, si fuera Heineken, a mí me, me preocuparía un poco y espero no quedar como idiota ya cuando suceda ese enfrentamiento eventualmente, pero este, pues así lo veo. Y contra los Browns, que en ese momento este, va a ser en año nuevo, el primero de enero, y pues ya probablemente en ese momento eh, Dishon Watson llegue un poquito más en este en ritmo, ya no, ya no va a ser, porque yo espero que, que Dishon Watson se vea mal ahora que regrese, y, y eventualmente quizás esta temporada no veamos una versión este, comparable a lo que hemos visto de él anteriormente. Esa es, esa es la realidad. Eh, pero quizás para ese momento pues ya no está tan tan mal quién sabe qué, qué suceda y luego les toca cerrar contra los Cowboys. Entonces, en esos juegos yo así como realmente juegos que, que puedan ganar sí o sí, veo los dos contra los Giants y el de los Browns. Quizás con eso les alcanza para meterse a, a playoffs, pero quizás uno de esos juegos tampoco lo ganan. No, no sé, veremos qué Sí, no sabe. no, no
0: no dan tampoco la certeza. Solo creo que para este macho contra Giants, Commanders llega mejor y por eso me voy con ellos.
1: En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Y pero eh, pues sí les estamos diciendo ahorita, no confiamos en ninguno de estos dos equipos, entonces eh, en ese sentido, pues por eso los ponemos en, en el juego irrelevante, porque más allá de su récord, nosotros nos fijamos en ellos como contendientes, o estamos analizando a estos equipos como posibles contendientes al Super Bowl, y pues equipos, uno con el mariscal de campo como Heineke y otro sin receptores, y con una línea, digo una defensiva que este, ahorita las personas que nos, estamos, nos están escuchando les garantizo que nos, no nos pueden decir cinco titulares de los Giants pues a, así es como, como explicas que, que estos sí. equipos no vayan a ninguna parte esta temporada desde mi punto de vista bueno, nuestro punto de vista, ¿no? entonces, sí. pues con esto concluimos ¿no? con esto concluimos sí, nuestra, con esto, nuestra previa de la semana Con este juego
0: irrelevante se acaba la previa de la semana 13 en Destino Canton, damas y caballeros el próximo martes ya estaremos también para dar nuestras impresiones sobre lo que haya pasado el domingo y el lunes por la noche, bueno, si es que hay algo que comentar del lunes por la noche, eh, pero ahí vamos a estar, para decirles eh, nuestras opiniones y también, si nos quieren escribir para hacer alguna pregunta en especial, saben que están abiertos los este, micrófonos, en este caso nuestro chat en Instagram, que nos sigan como Destino Canton, así eh, Santiago también sube el contenido de memes, que increíble, la verdad, cada vez ha, ha evolucionado más. Este, este sí va <risa> para arriba en el año de rookie haciendo memes, así que ahí <risa> ahí este, pueden seguirnos y escribirnos, eh, damas y caballeros. Lo, lo
1: que sí es, recientemente, la última semana, más o menos dos semanas, no he estado contestando tanto comentarios, mensajes, etcétera, etcétera, porque pues ando bien agripado, entonces, perdonen ustedes, pero sí, ando no, todo, no, no. todo poteado, entonces estoy sacando la, la chamba sí, no. y ya después descanso, pero ya no yo... eventualmente... Este, estaremos otra vez, ¿eh?
0: Esa, de esa burbuja en la que yo no sé cómo he sobrevivido ahí en, en la chamba, pero, pero sí, damas y caballeros, ahí vamos a estar y los leemos, eso sí, no lo duden y este, bueno, ya estaremos el martes para enseñarles lo, lo mejor que haya pasado en una semana que sí, en cuanto acabe los Juegos del Mundial es como para voltear a ver solamente la NFL la verdad, así uh -huh. es que, damas y caballeros un abrazo enorme y hasta la próxima